2: Minęła godzina 20, dziś w kalendarzu mamy wtorek. To już jest, proszę Państwa, 15 dzień grudnia 2020 roku. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, ale przed tymi świętami jeszcze ten i następny odcinek Tyflo Przeglądu. Witamy Was bardzo serdecznie. Dziś no, też taki nieco uszczuplony skład, ale za to z dużą ilością interesujących informacji. Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęd, Tomasz Bilecki. Witajcie. I Michał Dzibisz. Witam Witaj. bardzo serdecznie. Zaczynamy Tyflo Przegląd. Zaczynamy obszerną dawkę wieści dotyczących osób niewidomych, słabowidzących, zainteresowanych technologią. No i oczywiście tematy pokrewne. A co to za tematy, o czym dziś będziemy mówili? Robercie, słuchamy.
1: W tym tygodniu w yeah. No było WatchOS z oficjalnym wsparciem dla braila, yeah. WordPress 5.6 i co nowego w dostępności. Yeah. Elten testuje rozmowy głosowe. Yeah. Niekonwencjonalny sposób wdrożenia dostępności w jednym z wirtualnych instrumentów. Yeah. Są plany rozwijania dostępności w systemie operacyjnym Fusia. Yeah. Accessible Christmas. Aplikacja opisująca dekoracje świetlne w Madrycie. Yeah. Com przeszedł redesign. Nie każdy się cieszy. Adobe Reader wprowadza Liquid Mode w aplikacji mobilnej i poprawia dostępność PDF-ów sztuczną inteligencją. Dell Mobile Connect – kolejny sposób na korzystanie z telefonu przy użyciu komputera PC. Google jest tak pewny swojej technologii syntezy, że chce nią zastąpić lektorów audiobooków. W Warszawie otwiera się największy w Europie Środkowo-Wschodniej sklep Xiaomi. Google chce poprawić dokładność GPS-a w dużych miastach za pomocą mapowania 3D. Powiemy jak działa Allegro Pay. PUE rezygnuje z flesza, ma zniknąć do końca tego roku. N26 przydatny banki, jeśli potrzebne nam jest konto bankowe w Niemczech. I być
2: może jeszcze jakieś informacje się pojawią, to wszystko zależy oczywiście od tego, co nam przyniosą najbliższe godziny. A najbliższe godziny mogą nam również oczywiście przynieść Wasze komentarze, Wasze wypowiedzi i Wasze uwagi do naszej dzisiejszej audycji, na które z niecierpliwością jak zawsze czekamy. kontakt.tyflopodcast.net, jeżeli nie korzystacie z Facebooka. Jeżeli natomiast korzystacie, to możecie pisać w komentarzu pod transmisją na żywo, która już właśnie się powinna Wam gdzieś tam wyświetlać i jeżeli jej słuchacie, no to już dobrze wiecie, co z nią zrobić. Natomiast możecie też do nas dzwonić. Czekamy na Wasze wypowiedzi. Jesteśmy na Zoomie, tyflopodcast.netu, kośnik Zoom, piszemy Zoom i można tam się z nami połączyć na kilka sposobów. Jest telefon, jest aplikacja mobilna, jest aplikacja komputerowa, jest także możliwość podłączenia się z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Tyle tego przydługawego wstępu, no ale wszystko trzeba było powiedzieć. No a ja już teraz... Mówiłeś
1: o kontakt tyflo podcast, no
2: Robercie na samym początku. Okej. Okay. <laughs> Kolega się tutaj chyba czymś innym zajął. Dobrze, no to w takim razie... Tak, zaglądam na nasze, na właśnie kontakt tyflopodcast.net, co my tu mamy. Napisał do nas Kacper, witam i serdecznie pozdrawiam tyflo przeglądowiczów miłego wieczoru, a dziękujemy bardzo serdecznie. No i jest jeszcze informacja od mój siora, gra Inquisitor Heartbeat jest na zawsze za darmo. Też warto wiedzieć. A jeszcze jedna metoda kontaktu z nami, bo o niej zupełnie zapomniałem, a to jest metoda myślę, że dosyć istotna. Nasza aplikacja dla systemu Windows. Aplikacja do słuchania Tyflo podcastów. Tam również możecie do nas pisać. Ale tu... wiedziałem, że mi coś brakuje. A widzisz, na no, widzisz.
3: Właśnie, my jesteśmy Tyflo przeglądowiczy czy Tyflo przeglądacze?
2: My jesteśmy. Nie wiem.
3: No właśnie, bo...
2: no no to... Tyflo przeglądacze, chyba nawet może. Nie?
3: No nigdy Albo tyflo
2: przeglądowcy. Też może być. No właśnie,
3: że nie tyflo przeglądarki.
2: No, dokładnie. To Kasia może być tyflo przeglądarką. Pozdrawiamy Kasię darku. <tak> tak. Okay. Pozdrawiamy A teraz już przechodzimy do informacji bieżących Zaczynamy od nowego watch a który się doczeka oficjalnego wsparcia dla Braille'a Brzmi interesująco, chociaż ja się zastanawiam jak to będzie działało Ale ja się już nie będę musiał zastanawiać, bo Mikołaj uruchamia swój mikrofon i na pewno nam o tym wszystkim teraz powie
4: działało to będzie w sposób bardzo bardzo prosty, bo nie chodzi tu oczywiście o wpisywanie braille'a na ekranie, chodzi tu o monitory brailowskie, które były, które były w becie, które potem z WatchOSa zniknęły i do niego teraz wróciły i to już wróciły w wersji stabilnej, więc wróciły raczej na, sta na stałe ludzie gdzieś tam, którzy to testowali, bo ja sam no Apple Watcha nie mam, więc nie przetestowałem, ale ludzie którzy testowali mówili, że działa mówili, że fajne a tak, że tak powiem, jeszcze wieści oku skoro już jesteśmy przy tym temacie. Co jest ciekawe, że ostatnio zaczęły się okazywać aktualizacje do starszych wersji iOS'a, bo my tak mówimy, że o, bo iOS 13, czy tam 14, czy która to tam wersja w danej chwili jest i że telefon nie ma tej wersji, to już jest przestarzały i że tego już nie powinno się używać, bo... Bo to ma jakieś luki, i tak dalej. A tu się okazuje, że nawet do iOS 12 i niższych zresztą też, zaczynają wychodzić jakieś aktualizacje z poprawkami bezpieczeństwa. To nie są wiadomo nowe funkcje, i nowych funkcji my nie będziemy mieć, ale to też jest podobno tak, że te, te telefony są w jakiś sposób aktualizowane, przynajmniej jeszcze przez kilka lat, jeżeli są to rzeczy naprawdę jakieś krytyczne. Że teraz podobno użytkownicy iOS'a bodajże 12 dostali dodatkową aktualizację, implementującą im nawet ten mechanizm exposure notifications, czyli powiadomienie o narażeniu na, kor na koronawirusa.
2: No to akurat dobrze, że dostali, bo to, dokładnie. Bo to zwiększa to zasięgi tej aplikacji dokładnie też. Dokładnie, to I nawet takie rzeczy,
4: jak widać, iOS 12 jeszcze potrafi wspierać. Więc to jest jak dla mnie kolejny argument za, mimo wszystko, iOSM: że nawet jeżeli nasz telefon traci oficjalne wsparcie i już nie dostaje oficjalnych, najnowszych wersji systemu iOS, to jeszcze jest po prostu szansa, że przez ileś no, lat, jeżeli naprawdę coś krytycznego będzie i jakaś wielka luka, względnie taka funkcja, no właśnie typu powiadomienia o narażeniu to fakt w terminie późniejszym, bo w terminie późniejszym ale się pojawia.
2: A ja powiem szczerze, że ostatnio nawet miałem okazję zajrzeć do mojego poprzedniego telefonu, do iPhone'a 6s, bo oddałem go rodzicom, wymienili tam sobie baterie i są jego szczęśliwymi użytkownikami dalej. I powiem szczerze, no coś tam potrzebowałem zrobić, coś tam potrzebowali mojej pomocy, żeby coś skonfigurować. I powiem szczerze, naprawdę na tej 6s, jak korzystałem z voiceovera, nie czułem, jakie jakiegoś tam spowolnienia, nie czułem tego, żeby źle mi się pracowało na tym telefonie, który jednak ma już parę lat, on co prawda ma najnowszy system, najnowszego iOS-a, no ale y, kiedyś tak było, że, te, że szczególnie te technologie dostępu na starszych wersjach y, y, iPhone'ów, no to już niestety nie działały najlepiej. Teraz y, to już nawet tego problemu nie ma, bo działało to całkiem, całkiem płynnie. To tak jeszcze na marginesie dodam. A teraz przenosimy się z ios do technologii webowych, do Wordpressa, który
3: ma trochę nowości i to też nowości chyba w dostępności, prawda Pawle? Tak, wyszedł WordPress 5.6, WordPress 5.6 o nazwie kodowej Simon, na cześć piosenkarki jazzowej Niny Simon i cóż tam nowego mamy? No mamy przede wszystkim nowy temat, jeden z takich domyślnych tematów, nie wiem czy sam, najsam pierwszy domyślny, czy jeden z do wyboru, 2021, czyli tak jak nasz rok, który właśnie nadchodzi, który to został dostosowany, zdaniem autorów notki wydawniczej, do wszelkiego rodzaju wymogów dostępności, wręcz nawet do potrójnego A, czyli do tych najmniej wymaganych, do tych najbardziej takich niszowych wytycznych WCAG. Na pewno jeśli chodzi o kontrasty i różne wymagania dla osób słomowidzących, domyślam się, że dla osób niewidomych też, yy, aczkolwiek tutaj wiele, wiele leży w rękach autorów treści i tego w jaki sposób będą łączyć bloczki, no bo pamiętajmy, że teraz od czasów gdy zapanował Gutenberg, no to w WordPressie tworzymy treści łącząc ze sobą bloczki, no i pewnie tam w tym procesie można też coś popsuć tak, żeby ta dostępność yy, poniosła jakieś straty i były jakieś szkody. teraz sam motyw na tyle na ile może, te wymogi spełnia. Drugą rzeczą jest to, że można dodawać do filmików, które wrzucamy na naszą stronę, napisy, które będą zintegrowane, będą to napisy zamknięte do naszych filmów, które tam publikujemy, czyli osoby niesłyszące będą mogły skorzystać. Czy jest jakieś wsparcie dla screen readerów w tym wszystkim? No Śmiem wątpić, ale może zostaniemy mile zaskoczeni. Trzecia zmiana i ostatnia, y, jest dość ciekawą zmianą, ale też ważną, ponieważ powstał szablon deklaracji dostępności. No bo każda strona, która za dostępną się uważa, powinna posiadać tak zwaną deklarację dostępności, czyli takie stwierdzenie tego, że ta strona spełnia te wymogi, że ta strona została sprawdzona, y, że spełnia wymogi WCAG, że jest to stosowana, y, a także informacje do kogo należy się zgłosić, w razie, gdyby ta dostępność jednak zaszwankowała, kto jest naszą osobą do kontaktu? W związku z wszystkimi z problemami z dostępnością. I na przykład właśnie, odkąd panuje teraz ta ustawa o dostępności unijna, dyrektywa raczej nawet, która od 23 września tego roku powinna już sprawić, że wszystkie strony sektora publicznego dostępne są w krajach członkowskich UE. A jak to jest, to no, przekonujemy się pewnie sami każdego dnia. No to właśnie jednym z wymogów tej dyrektywy jest to, że taka deklaracja powinna się tam znaleźć na, tak, na takich właśnie stronach, które tą dyrektywą są objęte. No i jako, że wiele osób nie miało też pomysłu jak taką deklarację zrobić, czy ją w ogóle zrobić, a że to też dodatkowa robota, no to WordPress przychodzi tu z pomocą i oferuje szablony kompatybilne ponoć nawet z większością światowych w tym momencie jurysdykcji, które takiej deklaracji od nas oczekują. Więc nie trzeba już nic wymyślać, sklecać, wystarczy posiłkować się szablanem z Wordpressa, co myślę, że wielu twórcom treści i stron internetowych na pewno pomoże. No i co mogę powiedzieć na koniec? I'm feeling good.
2: No i to jeszcze rozśpiewany, w rozśpiewany sposób się Paweł czuje i bardzo dobrze. To teraz będzie taka propos muzyki, bo napisał do nas Kacper. Panie Tomku, pan się przygotuje do odpowiedzi. No i jak zwykle będę się starał co tyflo przegląd zadawać maksymalnie dwa pytanka dotyczące Reapera i tym podobnych rzeczy. Zainstalowałem sobie wirtualny syntezator Silent 1, Silent 1, Silent. 7. To pisze. W każdym razie tak, posiada taki
0: syntezator on do wiele brzmień. Mhm. Ogólnoelektronicznej, klubowej i tak dalej. No.
2: Tak jest. Posiada on wiele brzmień, które można wybierać z poziomu Ripera presets. Używam domyślnie wirtualnej klawiatury wbudowanej w Ripera, bo nie zrozumiałem za bardzo tego, tego z QWS i lub MIDI. Rozpoczynam nagrywanie. Mm, gram jakąś króciutką melodię i zatrzymuję nagrywanie jak odtwarzam ten fragment który nagrałem to słyszę to brzmienie którego użyłem, jak chcę wyrenderować ten fragment do MIDI to po wyrenderowaniu i y, po odtworzeniu nie słyszę tego brzmienia, które wybrałem tylko klawisze od Microsoft y, czy coś powinienem przestawić w Reaperze, y, czy w ogóle nie powinienem ja używać tej mm, wirtualnej klawiatury i najmocniej przepraszam za zakłócanie przy Tyflo Przeglądu. Ależ, Kasprze, to nie jest zakłócanie, tylko to jest po prostu. Yy, zadajesz pytania, aby się staramy odpowiedzieć. Panie Tomku,
0: co robić? Yy, pa, o, przepraszam. Oh. Tutaj no, córeczka w ferworze. Ona po Mówię prostu rzeczy? chce pomóc.
2: Ona tylko nie się pomóc. Tak jest,
0: tak jest. Yy, no więc sytuacja wygląda tak, jeżeli renderujesz to do MIDI no to MIDI to są tylko nutki, że tak powiem, tylko zdarzenia MIDI. W związku z tym, jeżeli odtworzysz to MIDI przez jakiś program typu Winamp, czy co tam, odtwarzany MIDI, no to on będzie to odtwarzał nie silentem, tylko Microsoft jest table, dlatego, że to jest, no właśnie MIDI to nie jest zapis dźwięku, tylko zapis nut poniekąd, w pewnym sensie. Yy, więc to nigdy nie będzie działało właśnie w taki sposób, jak mówisz, że, że znaczy nie jak mówisz, jakbyś chciał. Że to po prostu po do Wave'a trzeba by było wyrenderować, trzeba to wyrenderować albo do jakiegoś innego audio Wave'a czy tam MP3, wszystko jedno w każdym razie do takiego zwykłego formatu i wtedy to będzie działało. No to teraz kolejne
2: pytanie, tym razem pytanie od naszego słuchacza Bartka. Cześć, zwracam się do Was z prośbą, w jaki sposób można łatwo przekonwertować plik w aplikacji format Factory. Pozdrawiam. Czy ktoś z Was tę aplikację kojarzy?
3: Tak, ja ją polecałem tydzień temu, może stąd pytanie.
2: No to Pawle, to tłumacz. Yy,
3: więc tak, Bartku, mam nadzieję, że to się tak wszystko zrobiło jak u mnie. Yy, po pierwszym uruchomieniu aplikacji... Ona powinna się zarejestrować w menu kontekstowym Windowsa i teraz jeżeli wybierzesz sobie jakiś plik z eksploratora albo folder i naciśniesz menu kontekstowe to w tym lepszym przypadku masz od razu w menu kontekstowym y, opcję konwertowania, y, po kliknięciu której pojawi ci się drzewko, w którym możesz ustalić wszelkie parametry, a jaki to ma być format, a w jakim bitrate, a jakie próbkowanie i wszystkie inne parametry jakie ci są potrzebne. No i pod tabulatorem już jest przycisk y, OK. Natomiast jeżeli tak się nie zrobiło i nie, powstało, nie powstały te wpisy w menu kontekstowym to zawsze jeszcze powinien taki wpis powstać w opcji wyślij do, czyli na pliku kontekstowe wyślij do i w tym podmenu powinien już być format factory. I po, wybor, po wybraniu tej opcji powinien się pojawić analogiczny interfejs. Zdaje się, że po zatwierdzeniu tych opcji jeszcze fajnie jest, bo to okno nie znika wtedy, tylko pokazuje się główne okno format faktory. wejść w menu plik i chyba rozpocznij zadania, czy rozpocznij konwersję, I tam jest taka opcja, która sprawia, że nasze pliki zaczynają się konwertować. Yy, zawsze możesz to zrobić tradycyjnie, czyli przez otwarcie po prostu programu, tylko, że tam trzeba nawigacją obiektową kliknąć w przycisk ładowania pliku albo folderu. No i wiadomo, to już jest troszkę więcej zabawy dla osób, które mniej korzystają z tej techniki dlatego zawsze zalecam z początku przez eksplorator plików do tego podejść mam nadzieję, że się uda, powodzenia gdyby coś nie szło, to się jeszcze odzywaj coś zaradzimy
2: no to my dalej trzymamy się tematów dźwiękowych bo będzie o rozmowach głosowych w Eltenie o tym Mikołaj
4: tak o tym ja, bo Elten dorobił się w wersji beta na razie w wersji beta, ale się dorobił takiej funkcji. No na razie wiadomo, beta jak beta, problemy się jeszcze pojawiają. Nie jest to coś, co działa cudownie, stabilnie zawsze i na audycji to ja bym na tym nie prowadził, ale jak na betę uważam, że działa to naprawdę dobrze. Wysukuje tak, się ja też to będę o tym Tak. Ja to testowałem, szczerze mówiąc, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. I to się zmienia z dnia na dzień. Mi się udało nawet wczoraj trochę potestować. I wczoraj jeszcze było czasami tak, że się zdarzyło temu zawiesić i wysypać. Jeszcze na przykład na jednej z ostatnich bet były problemy, bo L ten ma taką funkcję, że możemy się poruszać po naszej przestrzeni kanałów stereo. My się przesuniemy na przykład na prawo, to jakby cała reszta przesłoni nam się na lewo, tak jak w przestrzeni no w rzeczywistej, faktycznej przestrzeni. Jeżeli my pójdziemy w prawo, to będziemy słyszeć innych po lewej stronie. I w ten sposób możemy mieć na kanale osób ileś i nagle, jeżeli konwersacja rozczłonkuje się na dwie, to sobie możemy odejść na bok, inni sobie mogą odejść na drugi bok. I będziemy sobie my rozmawiać i oni sobie będą rozmawiać i niby się będziemy słyszeć, ale nie będziemy sobie za bardzo przeszkadzać.
2: A czy to, jak przechodzimy sobie w lewo i w prawo, to hmm. też działa tak do tego stopnia realistycznie, że im dalej jesteśmy na przykład od siebie, to tym ciszej się słyszymy? Czy to tylko tak jest po prostu balans?
0: Tak ma być. Na razie są z tym problemy, natomiast tak ma docelowo być. I też ma to działać przód, tył. Ja tu widzę w ogóle na przykład bardzo duży potencjał jeżeli chodzi o podcasty. Są na przykład cztery osoby, każdy jest ustawiony troszeczkę gdzie indziej i teraz załóżmy, jest prowadzący i podchodzi do kogoś, bo coś tam chce sobie rozmawiać. I ktoś inny, który jest trochę dalej, coś chce powiedzieć i teraz prowadzący sobie decyduje, czy ma podejść do tego drugiego gościa i tego pierwszego troszeczkę w związku z tym wyciszyć, czy zostać tym przy tym pierwszym i to się dzieje auto jakby... Bardzo tak naturalnie, tak, że jakby na przykład gdybyśmy kiedyś hipotetycznie, robili przegląd na Eltenie, to mogła być nasza sytuacja taka, że Mikołaj sobie mówi i na przykład ja mu się wcinam, ale Mikołaj, na przykład ty Michał jesteś przy Mikołaju, więc mnie to tam coś słychać, że ja coś tam mówię i ty możesz zdecydować, czy podejść do mnie, tym samym Mikołaj się trochę wyciszy, czy też zostać przy Mikołaju, mnie tam nie ma. Mało tego, mo, można będzie na przykład, wiem, że tam takie są plany, umieszczać w źródła dźwięków różnych, to może być muzyka, to może być coś tam jeszcze i na przykład y, też ktoś chce zrobić na przykład podcasta z jednym gościem, no to na przykład zaczyna od muzyki, tę muzykę z podchodzi do człowieka, wtedy ten człowiek mu się automatycznie przegłaśnia i może jakby robić takie podcasty dość mocno i fajnie zautomatyzowane, praktycznie bez narzędzi do tego. Yy, i, to wszystko ma, I to wszystko teoretycznie może być bardzo takie naturalne. Yy, w najnowszej na przykład becie wszedł algorytm redukcji szumu, taki mniej więcej taki sam jak na toku. i z tego co wiem on działa. <śmiech> Opóźnienia też są dość małe. Na razie może być problem troszeczkę z ze stabilnością. To znaczy, program ma raczej priorytet, żeby to działo szybko, niż stabilnie. Znaczy, żeby to się nie działo. Jeżeli to się zaczyna ciąć, to się trochę tnie. Tak. Rzeczywiście, tu, tu nie ma takiej zoomowej odporności na, na wszystko. Znaczy, na wszystko, no, na, na jakiś tam. Jeżeli, jeżeli
2: coś zaczyna być nie tak, to po prostu Zoom stara się to niwelować to to, i tyle. No, a to, to też wiadomo, że jak, jeżeli no, będzie działało, <coughs> działała
0: się źle, no to się nic z tym nie zrobi. Dokładnie. Także, ale no, jakby mamy kolejne narzędzie, które ma potencjał. Zobaczymy, ile funkcji będzie w to wszystko wdrożone. Natomiast no, myślę, że jakby jeżeli, jeżeli będziemy chcieli pogadać z kimś, kto ma konto na Altenie, to będzie to bardzo proste. Przynajmniej w tej chwili jest to już bardzo proste. Po prostu wchodzimy w konkretną rzecz, konferencję, tworzymy kanał, nazywamy go, ewentualnie wybieramy jakieś tam parametry. Co się do nas dołączy, to po prostu jest na tym, na tym kanale. Mają być rozmowy też prywatne, teoretycznie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: Tomku, e, okazuje się, że dostaliśmy takie w ogóle pytanie. Co to właściwie jest ten Elten? Kacper nas zapytał. To może wam <śmiech> to powiedzieć, bo może nie wszyscy tak. wiedzą. E,
0: Elten to jest taka platforma dla niewidomych, portal, jeżeli, hmm, która ma jakby zrzeszać osoby niewidome w pewnym sensie. Tam mamy fora, tam mamy możliwość pisania bloga, w dodatku na Wordpressie, więc te bloki mogą być też dla osób widzących jakoś tam jakoś znośnie pisane. Znaczy ja się nie znam za bardzo na Wordpressie. Wiem, że tam jest ileś wtyczek pododawanych, które coś tam mogą z tym zrobić. Jest ileś jakichś tam tych, jak to się nazywa, schematy? Nie, nie schematy. Szablony. szablony. Nie pamiętam. Szablony, motywy. Motywy, o. Jest ileś tam motywów do wyboru, jest tam ileś czegoś. Jest forum i w dodatku każdy może założyć swoje forum. Czyli na przykład jeżeli chcielibyśmy porozmawiać, nie wiem, z miłośnikami transportu publicznego albo zwierząt futerkowych, albo czegoś jeszcze, możemy sobie założyć jakieś, jakąś własną grupę, możemy sobie tę grupę ukryć, żeby inni nie mogli tej grupy znaleźć i możemy sobie jeszcze zrobić tak, żeby nie każdy mógł wejść na, na tę grupę. Nawet jeżeli ją widać, czy na na zaproszenie jakąś grupę. <śmiech> I ten mechanizm nawet działa. I to są chyba takie najważniejsze funkcje. No, teoretycznie jest, chociaż ostatnio działa tak sobie odtwarzarka YouTube. Jest teoretycznie... To moim zdaniem trochę wymaga rozbudowy. Na przykład czytnik... Mm, Czytnik stron opartych na WordPressie. Jest sporo stron z artykułami, z newsami, z czymś takim, które są oparte na WordPressie i jeżeli ten WordPress nie jest za bardzo pozmieniany, to ten jest teoretycznie w stanie yy, zagregować jakoś te treści <śmiech> i można sobie, powiedzmy, czytać w taki bardzo, bardzo przystępny sposób, Yy, różne, różne strony właśnie na tym oparte. Niestety na razie to jest mam wrażenie funkcja, która, która sobie powstała, bo, bo w sumie Dawid znalazł, czyli autor programu Dawid znalazł yy, wsparcie i w sumie to dodał, bo czemu nie, ale jakoś nie zajął się za bardzo, za bardzo tą sprawą, a moim zdaniem można by było w kilku ruchach zrobić to prościej i fajniej, ale nieważne. W każdym razie no to jest taki kombajn różnych y, rzeczy, funkcji dla niewidomych. Y, on trochę wyszedł jakby z podobnych założeń co Klango, a teraz, teraz chyba autor chce się trochę odciąć od takiego porównywania do, do Klango właśnie. Niemniej trochę jeszcze z filozofii Klango tam zostało, bo tak powiem.
4: Tak, na razie jest to dostępne na Windowsie, jest to jakość, ale z bardzo dużym naciskiem na jakość dostępne w przeglądarce. Inne platformy tak mają być i podejrzewam, że kiedyś będą, ale na razie ich jeszcze nie ma.
2: Dokładnie, więc trzeba po prostu poczekać. No i w każdym razie lten.net.eu, jak dobrze pamiętam adres elten.net.eu to przynajmniej na razie jest to, tak. y tak. adres.
4: Tam jest wersja stabilna, bo też musimy powiedzieć, że na razie to rozmowy głosowe mamy w betach prywatnych, do których się trzeba, że tak powiem, dostać. Ten, kto sobie na przykład skompiluje kod z GitHub'a, ten sobie skompiluje kod z GitHub'a, ale generalnie są one w betach prywatnych.
0: No to w ja sobie nawet to zrobiłem z ciekawości i okazuje się, że ja nie umiem programować, nie jestem programistą, nie znam kompletnie tych narzędzi do, do kompilacji. Niemniej jeżeli po prostu robiłem to, co było napisane krok po kroku, to się udało.
2: Tak, no, czyli po prostu to, to wniosek z tego trudno. taki, że Dawid napisał dobre rytmy <grych> I to się chwali. Tymczasem jeszcze mamy jedną wypowiedź a propos rozmów głosowych od Marka. Co do konwersacji głosowych na Eltenie, uważam, że jest to bardzo fajna funkcja. Pozdrawiam wszystkich prowadzących, a dziękujemy, Marku, pozdrawiamy Cię. Również...
4: Tak, Mikołaj, jeszcze coś? dodam, że ter teraz mi to tak przyszło do głowy co ja bym widział zrobione na tej zasadzie właśnie, konferencje wszelkiego rodzaju bo ja byłem na, na przykład na konwencji NFB zrobionej wirtualnie gdzie tam po prostu każda budka wystawcy to był osobny meeting na Zoomie, no i okej, okay, można, ale czy to działa dobrze to ja bym nie powiedział i ja uważam, że w zdecydowanie lepiej, by tu właśnie działała taka forma, gdzie mamy góra, dół, lewo, prawo, góra, dół, lewo, prawo. No to chodzimy. prawda, to by było Jak w ogóle po, fajne. Dokładnie, wielki korytarz, na korytarzu sobie możemy pogadać z ludźmi, których spotykamy, po lewej i prawej stronie korytarza budki i sobie możemy wchodzić.
2: No to rzeczywiście by było ciekawe, to znaczy ja się zastanawiam jak na przykład y, rozwiązać kwestię interakcji, jeżeli do danej budki by powiedzmy podchodziło kilka osób y, w takim przypadku.
4: Wiesz, to jak na prawdziwej konferencji. No tak, kolejeczka. W kolejce.
2: Dokładnie. Kolejeczka,
4: dokładnie. dokładnie. Tylko, że zgrupowana bardziej kolejeczka niż linia, tak? bo to wiadomo, że wtedy osoby mogą wnikać w ciebie wirtualnie i lepiej słyszeć, co się dzieje, jak sobie tylko stoją. No ale fakt jest faktem. No to rzeczywiście mogłoby być
2: interesujące. Kto wie, kto wie, jak się Elten rozwinie, to może i na nim uświadczymy kiedyś jakieś takie wirtualne Mówią. konferencje. Czemu w by w nie?
4: Ogóle, jak już jesteśmy w temacie, po to taki jakiś lekki gdzieś tam news, który mi się przewinął. Organizacja Amerykańska Federacja Niewidomych, NFB, o której myśmy tu już kilka razy mówili, bo właśnie to oni tę wirtualną konwencję w lipcu organizowali, teraz boryka się z tym, z czym borykało się Hollywood i wiele innych amerykańskich grup społecznych i organizacji, czyli z jakimiś kwestiami nadużyć seksualnych. Jedna kobieta po prostu wyszła z historią, jak to jeden z instruktorów robił rzeczy, których żaden instruktor wobec swojej uczennicy robić nie powinien. No i się, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, jedna kobieta dała odwagę reszcie kobiet. I się
2: okazało, że to nie był przypadek jednostkowy.
4: Dokładnie i się troszkę tam posypało już takie gdzieś tam do mnie sygnały dochodzą bo się próbowałem czegoś więcej dowiedzieć bo to wiadomo na razie to są po prostu trzeba mieć źródła i ludzi odpowiednich obserwować żeby, żeby coś więcej wiedzieć yy, podobno to też jest tak, że tam większość osób nawet na wyższych stanowiskach to wiedziała co się święci i teraz po prostu próbuje się podobno tam co niektórych rozliczyć więc jak widać i wśród niewidomych, bo to są bardzo przypadki, bardzo często przypadki osoba niewidoma, osoby niewidomej, to jak widać i wśród niewidomych zdarzają się takie sytuacje związane z gwałtami i podobnymi. Przypadkami.
2: No to jest oczywiście przykre i myślę, że to nie będę odosobniony w tej opinii. Natomiast no, z drugiej strony, dlaczego wśród niewidomych miałoby być inaczej, to zawsze jest tak, no, że jesteśmy takimi samymi osobami, jak pozostali członkowie społeczeństwa, tyle tylko, że nie widzimy. I tak samo wśród nas znajdują się osoby i dobre, i złe, i takie, które... Mają też jakieś nieczyste zamiary, to absolutnie no nie jesteśmy, nie mamy żadnego mandatu na to, żeby być kimś lepszym. A tymczasem zaglądamy do wypowiedzi naszych słuchaczy. Marek jeszcze napisał, że ostatnio pojawił się. Problem ze stroną Grzegorza Złotowicza, gdzie można było sprawdzić emisję programów z audiodeskrypcją. Kiedy wchodzę w przycisk pobierz listę programów z audiodeskrypcją, to po jakimś czasie zamiast listy programów z audiodeskrypcją wyświetla się komunikat, że wyświetlono 0 z 0 programów z audiodeskrypcją. Czy uważasz też jest tak samo? Czy są jakieś alternatywne źródła do sprawdzania emisji programów z audiodeskrypcją. Ta strona Grzegorza Złotowicza była bardzo fajna i szkoda, że już nie działa, przynajmniej u mnie. Robercie, Ty wiem, że bardzo wnikliwie śledzisz yy, programy z audiodeskrypcją. Może coś więcej na ten temat? Zauważyłeś te problemy? O, gdzieś tam Robert chyba uciekł. No dobrze, yy, to może jeszcze wrócimy do tego za chwilę. Teraz będzie o niekonwencjonalnym sposobie na wdrożenie dostępności w jednym z instrumentów wirtualnych. I o tym Tomek. Nie
0: pamiętam. Tomku, już jest, e... jesteś odciszony. Już jestem, tak? Już jest. Dobrze,
3: OK.
4: Tak,
0: bo rzeczywiście jest... Znaczy, generalnie na szczęście problem dostępności zaczyna być dostrzegany również wśród producentów oprogramowania muzycznego. Nie jest to może jeszcze jakaś straszna rewolucja, niemniej no, coraz więcej generalnie rzeczywiście tych firm na to zwraca uwagę i teraz właśnie jedna z firm, Teraz akurat nie pamiętam, jak się ta firma nazywała. Wolałbym nie mówić, żeby nie, nie wprowadzać błąd. W każdym razie wpadł na no dość ciekawy pomysł na dostępność swoich produktów. To znaczy, to są instrumenty wirtualne do tak zwanego samotera kontakt. To nie I jest generalnie... w Tomku przypadkiem sono kinetics. A, Tak, to jest rzeczywiście... So... Tak właśnie coś wchodziło mi to nazwę. Nie byłem pewien, czy to to, bo, bo tych Sono to jest dużo. I... I teraz generalnie te instrumenty do kontakta są z założenia niedostępne i takie najprawdopodobniej pozostaną pod takim klasycznym względem. To znaczy nie da się zrobić tak, żeby ten interfejs był dostępny. To znaczy nie da się zrobić z perspektywy producentów konkretnych instrumentów wirtualnych. Dlatego, że oni jakby nie mają do tego dostępu, żeby, żeby ten interfejs zrobić na innych kontrolkach niż te, które są podane w kontakcie, one są niedostępne. Natomiast okazuje się, że można zrobić taki, co się nazywa self voicing, czyli taki sam, taki udźwiękowiony nie głosem syntetycznym, tylko przy pomocy nagrań, lektora. I w jeżeli mamy to włączone, a to się da włączyć, ponieważ ten produkt jest kompatybilny z tym NKS, czyli dla użytkowników Complete, to jest generalnie informacja tak naprawdę, to powinien od tego zacząć. I ten produkt, i te, ten instrument konkretny ma coś takiego, że jeżeli kręcę sobie pokrętłem, to mówiona jest wartość parametru, który zmienia. Mówiona jest przez lektora, bo to się rzeczywiście da zrobić w przypadku produktów z kontaktem, a zrobione jest to dlatego, że generalnie to, jeżeli dotykam pokrętła jakiegoś tam, to syntezator mówi, jaki to jest parametr. To jest na przykład czas pogłosu ale jaki tam jest konkretny czas głosu w tej chwili ustawiony, to ja się nie jestem w stanie tego tak prosto dowiedzieć. I dlatego ta firma zrobiła właśnie taki system, który jakby uzupełnia te, te informacje z, z Complete, właśnie o takie informacje mówione przez, przez lektora. Oczywiście one są wpuszczane w ten sam kanał dźwiękowy, w który jest wpuszczana muzyka. Więc da się to wyłączyć. Ponieważ jeżeli bym chciał sobie na przykład któryś z tych parametrów, jak to się mówi zautomatyzować, czyli zrobić coś takiego, że w trakcie utworu jakiś parametr mi się płynnie zmienia, no to niekoniecznie chciałbym, żeby cały świat się dowiedział, że teraz czas po głosu wynosi 2,7 sekundy, teraz 2,9 sekundy, teraz 3,4 sekundy, albo jakieś ustawienie filtra. To wynosi tyle, a teraz tyle, a teraz tyle. I żeby i trochę niefajnie byłoby to słyszeć w trakcie utworu, który jest na płycie. Dlatego można to włączyć, można to wyłączyć. No i widzący użytkownicy raczej nie byliby z tego powodu zadowoleni, że to co chwilę mówi. W każdym razie, no jest to jakiś sposób, no po prostu to jest kolejna firma, która dostrzegła problem osób niewidomych. Firma dość znana jakby w środowisku, może to nie jest jakby marko rozpoznawana przez absolutnie wszystkich, ale to też jest z drugiej strony marka, która, której nie zna nikt. To jest taka, no, no, sporo osób, jakby gdzieś tam tę markę kojarzy, które oczywiście zajmują się tworzeniem muzyki. Gdzieś tam mogli na to, na, na produkty albo na, na tę nazwę gdzieś tam trafić. To taka ciekawostka troszkę.
2: No ale ciekawostka bardzo interesująca i to jest kolejne narzędzie, z którego mogą skorzystać niewidomi muzycy, którzy po prostu chcą coś nowego tworzyć i zawsze kolejne narzędzie, które można w swoim portfolio wykorzystać. I to cieszy, że jest wybór i oby tego wyboru było jak najwięcej. A teraz kolejna kwestia, tym razem system Fuchsia yy, i plany rozwijania dostępności w tym systemie. O tym więcej wie Paweł.
3: Tak, Fuchsia jest to taki system Google, który... No, ciężko powiedzieć, do czego on jest używany albo do czego będzie używany, bo to jest system, o którym dużo się gdzieś mówi, czyta się o nim w wiadomościach. Na samej stronie projektu jest napisane, że jest to system dla drobnych czy tam przenośnych urządzeń, który ma zapewnić bezpieczeństwo, ergonomię używania i tak dalej. No i teraz pod tym można rozumieć absolutnie wszystko. Są gdzieś jakieś pogłoski, że to może kiedyś zastąpić Androida, że Google zamiast naprawiać cały czas Androida i gdzieś tam z różnymi jego bolączkami zmagać się poprzez patchowanie i rozwijanie tego samego projektu, chciałby po prostu zacząć od nowa z kompletnie nowym systemem inna wersja jest taka i to chyba pamiętam, że była wersja bardziej oficjalna bardziej taka podawana kiedy system ujrzał światło dzienne to taka, że to będzie system Google do różnego rodzaju urządzeń mieszczących się w kategorii internet rzeczy czyli nie smartfony, nie przystawki do telewizora, ale różnego rodzaju automatyka domowa, urządzenia inteligentnego domu i te wszystkie urządzenia, które nie pasują gdzie indziej czyli jakieś inteligentne, no nie wiem zestawy hi-fi paletki tenisowe, jakieś tam urządzenia kuchenne i tak dalej. Chociaż prawda jest taka, że z tak płynnym opisem, to tak naprawdę będzie można pewnie na tym systemie oprzeć jakikolwiek sprzęt i będzie to działało, natomiast to, co osobom niewidomym gdzieś tam spędzało pewnie sens powie, to to, czy ten system będzie dostępny. No bo jeżeli Google tak poważnie się do niego przymierza i w przyszłości będzie dużo urządzeń na nim bazujących, no to Pytanie, czy my z tego korzystamy? No okazuje się, że plany są. Yy, ostatnio została wypuszczona, został wypuszczony plan yy, tego, co się ma dziać w najbliższym czasie z systemem. Różne rzeczy tam wyszczególniono, no, natomiast jest też yy, sekcja, która yy, bezpośrednio mówi o dostępności. No oczywiście z ich strony jest to Dużo marketingu, dużo takiego, że dbają, że oni chcą, że jest zaplanowane wprowadzenie specjalnych usług, dostępności i tak dalej. Natomiast to napisał o tym autor artykułu w portalu rosyjskim Tiflo.com, który swoje swojej jest całkiem dobrym źródłem inspiracji, często dla, dla mnie przynajmniej, jeśli chodzi o Tiflo.przegląd. Dostrzegł on, że już tak naprawdę fuksja, jakby się przyjrzeć tam temu, co w tym systemie już siedzi, ma zaimplementowane Usługi dostępności jako takie, to znaczy sam, same podwaliny tego, żeby takie usługi mogły tam być uruchamiane. E, obsługę gestów dostępności, czyli to, co mamy w Androidzie, jeśli chodzi o Talkbacka na przykład. I syntezę mowy Google. No więc ewidentnie tam coś się dzieje w tą stronę, żeby czytnik ekranu taki pełnoprawny, czy to będzie Talkback, czy to będzie się nazywało inaczej i działało też inaczej, to się przekonamy, by się tam pojawił. No, i myślę, że dobrze. Cokolwiek z tym systemem się nie stanie, ważne, żeby dostępność tam była.
2: To się zgadza. Miejmy nadzieję, że, że będzie i że to się wszystko będzie rozwijało. Robercie, czy ty z nami jesteś?
1: Tak, jestem i słyszałem pytanie. No właśnie. Natomiast z przyczyn ode mnie troszkę niezależnych nie bardzo mogłem podejść. No ale teraz do możesz. Mikrofonu,
2: możesz nam ale teraz
1: już. powiedzieć. Wiem. Słuchajcie, się pytał o audiodeskrypcję. Otóż chodzi o to, że winna jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i tam nie wyświetlają się dane programowe, które można pobrać i dlaczego wyświetla się zero pozycji. Ja powiem i tutaj, ci, którzy są zainteresowani tą sprawą, Proszę dzwonić do Krajowej Rady y, Radiofonii Telewizji. Ja podam infolinię dla abonentów. To jest 522-597-3101. Można tą y, infolinię znaleźć na stronie krrit.gov.pl, na stronie głównej. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ my dzwonimy, ja i jeszcze Przemek Rogalski, ale oni uważają, że to jest za mało ludzi i że nas można, że tak powiem... Zignorować. Zignorować i że mało ludzi z tego korzysta, więc po co? I dlatego mamy przestój. Po prostu, a ja też no, nie będę z siebie robił jakiegoś kogoś i nie wiem, zmieniał głosów i tak dalej, bo nie wiem, numerów telefonów też nie mam za wiele, mam tylko jeden swój yy, i po prostu yy, stąd mój apel yy, do słuchaczy flop Przeglądu i przekażcie też innym, bo jeżeli się nie da, to to po prostu to nam nie ruszy.
2: Bo tu warto wspomnieć o tym i przypomnieć, że program, ta strona Grzegorza Złotowicza, to jest po prostu taka jakby nakładka na tak. to, co oferuje nam Krajowa Rada Radiofonii, i, Radiofonii telewizji. i
1: Telewizji. Mało tego, jak wejdziemy na stronę główną, to mamy link TV Udogodnienia i to nas przenosi na stronę program.krrit.gov.pl i tam jak wybierzemy jakikolwiek kanał, na przykład... Przypuśćmy TVP1 i chcemy, wy, wybierzemy na przykład rano, to mamy komunikat, brak danych. W południe brak danych w ogóle nam nie wyświetla żadnego programu na tej stronie. Nie mamy w ogóle po prostu jest, jest jakby strona, a nie ma w ogóle danych. Do, które mają się tam wyświetlać nie wiem, kiedyś był taki problem udało się go naprawić tam w Krajowej Radzie ale teraz z powrotem się to zdarzyło tylko teraz jesteśmy ignorowani po prostu już bo to zaczęło się od tamtego tygodnia tych pozycji było coraz mniej i myśmy y, zainterweniowali pierwszy raz potem y, zainterweniowaliśmy drugi raz no ale cały czas jesteśmy zbywani i Stąd mój apel, dzwońcie Państwo pod numer właśnie 22 597 101. Ten numer jest czynny do 15. Każdego dnia, od poniedziałku do piątku, od 9 bodajże. I, i, i nie wiem, i, i, i pytajcie, dopytujcie się i y, monitorujcie. Bo oni myślą, że nikt z tego nie korzysta i że to jest w ogóle do nikomu, nikomu do niczego niepotrzebne. Bo prawdopodobnie oni patrzą na wejścia na stronę, a nie na zapytania z API. Bo strona Grzegorza pyta po prostu API serwera i, i dlatego jest to ładnie tak wylist... było to tak ładnie wylistowane. Tak? Natomiast sama ta strona w Krajowej Radzie, ta program.krl jest, powiem szczerze, bardzo mało przyjazna i taka o dość oporna. Natomiast, no, było API, można było wymyśleć, Grzegorz wymyślił i, i mnóstwo niewidomych osób z tego korzystało. No, tylko... Tylko coś to krajowego. Tylko jak
2: nie ma czym nie. Te, tych, tej strony Grzegorza nakarmić, no to samo się nic nie zrobi, więc to po Dokładnie, prostu... Dokładnie,
1: więc y, to jest spowodowane właśnie przez nich. Coś, nie, nie wiem, może ktoś im nie dostarcza programu, może ktoś im, nie wiem, pojęcia nie mam. I y, komunikat był tylko taki ze strony tych pani na infolinii, że no proszę pana, tylko pan dzwoni i jeszcze jeden pan. I czego wy chcecie? No dla dwóch osób to, to nawet nam się nie chce tutaj jakoś interweniować w tej kwestii, ale jak więcej ludzi zadzwoni. To może coś się uda. 22 597 3101. 01. państwo, pomóżcie, a wspólnie może coś zdziałamy, bo my we dwóch, we, we dwóch nie damy chyba za bardzo rady. Tak mi się jakoś wydaje. W tej
2: sprawie Jak, dzwońcie tak, tak, do tak, Krajowej tak, Rady Radiofonii i Radiofonii, telewizji. telewizji
1: pod infolinię dla abonenta, bo taki tam jest telefon, taki tam jest kontakt.
2: Tak jest. A, do, a, w sprawach, a w innych sprawach dzwońcie do nas na Zoomie, tyflopodcast.net, ukośnik Zoom. Piszcie na Facebooku, piszcie na kontakt.tyflopodcast.net. Zapraszamy serdecznie. No właśnie, a propos tego, co do nas piszecie, to na przykład Grzegorz chciałby wiedzieć, kiedy będzie... Elten na Androida. Grzegorzu, my sami tego nie wiemy i mam dziwne wrażenie, że również autor Eltena też tego nie wie, bo plany są. Plany są, są plany, żeby powstała wersja na Androida, żeby powstała wersja na iOS-a. IOSa. Znaczy, tak, plany ale... są, ale z tego kiedy... co wiem,
0: no, największy problem to jak tak zwykle, że tak zacytuję, robisz nie ma komu. Owszem. Innymi słowy, no, autor no, jednak jest studentem, studentem informatyki. Na studiach informatyki jednak trochę się dzieje. E, tam chyba jakieś ma jeszcze w ogóle oprócz tego, że tak powiem, jakieś zajęcie. I po prostu no, nie jest w stanie zrobić wszystkiego sam, zwłaszcza, że robi to pro bono, czyli po prostu i zwyczajnie za darmo. E, no i niestety, takie projekty, które są robione za darmo, no z reguły stoją gdzieś tam, gdzieś tam na liście priorytetów, bo po prostu nie ma na to zwyczajnie czasu, a że nie ma ludzi, którzy mogliby pomóc w czymś takim, bo to jednak też wymaga programowania, w dodatku programowania za darmo, no to też no jest jak jest i to po prostu wynika z materii, że tak powiem, ogólnej.
2: Więc może kiedyś,
0: może kiedyś Grzegorzu
2: doczekasz się, jeżeli masz znajomych programistów, którzy chcieliby pomóc, no to może jakoś wspólnymi siłami coś by się udało Wspominałem, że możecie do nas dzwonić, z tej możliwości skorzystała Paulina, witaj
5: Dokładnie, dzień dobry, dzień dobry, dzień ja dobry. z dwoma takimi, bym powiedziała, potężnymi nowościami, no to słuchamy, o którym się teraz przypominają, ale może jeszcze coś później wymyślę no więc tak, pierwsza nowość zadowoli użytkowników Telegrama, ponieważ znalazłam bota, który oferuje dwustronną komunikację Telegram Mail. Oznacza to mniej więcej tyle, że możemy podpiąć sobie adres z domeny etlbr.com, ponieważ to jest strona tego bota, do naszego Telegrama w celu na przykład podpinania do niego list mailingowych, kont, jakichś różnych innych rzeczy, komunikacji sprawnej i tak Tak, tutaj to się przydaje, ponieważ na przykład możemy wysyłać maile z wiadomościami głosowymi, załącznikami, wideo, zdjęciami i tak I możemy te maile pisać w wielu wiadomościach, czyli w momencie, kiedy zaczyna się pisać wiadomość, to wysyłamy ją dopiero wtedy, kiedy jest komenda czyli tych wiadomości może być w, w tym mailu dużo jest obsługa markdowna aczkolwiek podobno ona nie działa w sumie zapomniałam tego sprawdzić jakoś tak bardziej
2: a w jaki sposób, Paulino, zarządza się adresatem, tematem tej wiadomości i tego typu rzeczami? To są też jakieś komendy do tego?
5: Znaczy procedura jest generalnie taka, że w momencie, tak jeszcze opowiem, jak zaczynamy komunikację z tym botem, dostajemy dziewięciocyfrowy adres domyślny, ale możemy też komendą slash... Yy, ojej. Nie, nie pamiętam jakowa była komenda, ale ale była jakaś komenda do y, ustanawiania naszego adresu, takiego przyjaźniejszego. Na przykład ja sobie wzięłam paulinuxmapa .com. Y, I jeżeli nie chcemy jakiegoś maila, to możemy go komendą sre, slash release y, wypuścić i to się przydaje w momencie, kiedy będziemy chcieli y, jakiś mail załóżmy na 10 minut, czyli zakładamy konto na jakimś serwisie lewym który nam się nie przyda nigdzie później. Wiemy, że będzie od niego dużo spamu, więc zakładamy sobie takiego maila jakiegokolwiek abcdfg na 10 minut, potem slash release go wypuszczamy i nas nie interesuje. Co do wysyłania wiadomości, e, komenda slash send rozpoczyna procedurę, e, bot pyta nas o to, z którego maila chcemy wysłać, ponieważ Teraz jest błąd, że nie da się wypuścić maila domyślnego, więc mamy ten nasz i, i domyślny, załóżmy w moim przypadku, do wyboru. No więc w momencie, kiedy wybierzemy maila, pyta nas o temat, wpisujemy jedną wiadomością i pyta nas. Aha, nie o temat, tylko o adresata. I adresata możemy roz, adresatów możemy rozdzielać przecinkiem, czyli możemy wysyłać masowo wiadomości. I pyta nas też o temat. Możemy wysłać wiadomość bez tematu. Tam jest e, stosowny przycisk continue without e, subject. No i później wiadomość wysyła się już tak jak powiedziałam. E, kolejna wada tego jest taka, że bot nie działa w grupach. E, to znaczy w momencie kiedy wpuścimy go do grupy i chcemy, e, żeby on nam zareagował na komendę, to poza komendą slash start na nic nie chcę reagować kontaktowałam się już z supportem z tymi wszystkimi pytaniami, w sensie zadzwoniłam do nich, dali mi maila, napisałam na maila nie odpowiedzieli mi jeszcze ale jeżeli coś będę wiedzieć, to dam znać na pewno, strona etlgr.com dla zainteresowanych
2: okej, okay, to jest pierwsza rzecz a coś jeszcze?
5: a druga rzecz dotyczy rozszerzenia do chroma, które znalazłam dzisiaj nazywa się Spotube i służy znów do komunikacji, ale już jednostronnej, YouTube'a ze Spotify'em. Chodzi tu o to, że jeżeli załóżmy znajdziemy sobie fajną piosenkę na YouTubie i chcielibyśmy ją dodać sobie do Spotify'a, no to procedura wygląda tak, że załóżmy bierzemy tytuł tej piosenki, wchodzimy w Spotify'a, szukamy, znajdujemy, sprawdzamy czy to na pewno ta i dodajemy do playlisty. Natomiast to rozszerzenie do Chroma jest na tyle fajne, że mamy jakby to rozszerzenie przycisk rozwijane tam wchodzimy w to rozszerzenie i od razu po aktywacji przycisku mamy tytuł tej piosenki i wykonawcę możliwość wyboru playlisty i jeden przycisk do dodania, czyli obsługa jest prosta. Jedne co trzeba zrobić, to trzeba zautoryzować dostęp tego rozszerzenia do naszego Spotify'a i można spokojnie sobie dodawać utwory do playlist.
2: No niestety ze Spotify'em to ostatnio jest taki problem, że on się dość mocno zamyka na narzędzia, które chcą robić coś w drugą stronę. To znaczy, jeżeli my chcemy ze Spotify'a coś Spotify, wynieść, a mieli się wycofać z tego? To dobrze, a, to, to dobrze. Taka
4: informacja doszła, że miano jakoby się wycofać z tej zmiany po niezadowoleniu użytkowników. To
2: bardzo dobrze, bo były takie plany, na przykład serwis tunemymusic.com y, ostrzegał, że już za jakiś czas nie będzie można migrować sobie na przykład playlist między Spotify'em, a na przykład, no nie wiem, Deezerem, YouTube'em czy jakimiś tam innymi serwisami, bo są takie narzędzia, y, że ładujemy sobie playlistę z jednego i eksportujemy do drugiego i po prostu to na zasadzie wyszukiwania piosenek nam to później się dopasowuje.
5: No i podejrzewam, że właśnie dlatego ta komunikacja jest jednostronna, bo może jeszcze ten autor na przykład nie wiedział, jak sytuacja wygląda i, i na ten moment zapewnił jedną jednostronną, ale no cóż, jeżeli coś, no to wiadomo, że można się z nim skontaktować, no można też poczekać na jakieś ewentualne nowości. Natomiast rzeczywiście skorzystałam, testowałam, wszystko wygląda ładnie, szybko i funkcjonalnie. To cóż, na ten moment tyle ode mnie. Okay. Pozdrawiam i do usłyszenia.
2: Dzięki, Paulino, do usłyszenia. Pozdrawiamy cię również. Jeżeli coś będziesz jeszcze miała dla nas jakieś ciekawe informacje, no to po prostu się odezwij. A tymczasem dzięki, e, dzięki. a tymczasem e, ja mam dla Was taką informację, m, która myślę, że może być z jednej strony ciekawa, ale z drugiej m, dla nas niestety troszeczkę bezużyteczna. Co sprawdziłem przed momentem. Jest sobie aplikacja, która się nazywa Accessible Christmas i jest to aplikacja w założeniu całkiem fajna, bo jest to aplikacja opisująca dekoracje świetlne w Madrycie. To znaczy, no tam właśnie chyba jest dość dużo tych różnych światełek na okoliczność świąt i pomyśleli sobie twórcy tej aplikacji, że fajnie by było osobom niewidomym te dekoracje opisywać. No i wszystko fajnie, wszystko pięknie. Aplikacja jest dostępna z tego, co czytałem na systemy Android oraz iOS. Działa w Madrycie na zasadzie geolokalizacji, to znaczy kiedy zbliżamy się do danego miejsca, to nas informuje o tym, że jest sobie dana dekoracja, jak ona wygląda, co przedstawia i można sobie te światełka tam oglądać i słuchać audiodeskrypcji tej instalacji świetlnej. Wyczytałem też informację, że nawet jeżeli nie jesteśmy w Madrycie, to możemy sobie również po prostu posłuchać tych opisów, po prostu na zasadzie przeglądając listę i korzystając z tej aplikacji. Niestety wpisałem Accessible Christmas w wyszukiwarkę w App Store'a na kilka różnych sposobów i przynajmniej w Polsce ta aplikacja jest niedostępna, a szkoda bo może byłoby to coś fajnego i zawsze można by się było z czymś nowym i interesującym zapoznać, ale może jeszcze aplikacja się pojawi, a być może na przykład użytkownicy Androida będą mieli więcej szczęścia i będą mogli sobie z niej spróbować skorzystać. Więc jeżeli interesują Was dekoracje świetlne w Madrycie, no to Accessible Christmas możecie sobie na tę apkę gdzieś tam zapolować. A tymczasem z światełek przenosimy się do Messengera, który ostatnio lifting przeszedł. I tu ponoć może się to nie wszystkim spodobać, ten lifting. O tym więcej, Mikołaj.
4: Tak, bo jest nowa strona, messenger.com. To znaczy strona, strona oczywiście istniała, tylko wygląd się jej zmienił. I to również dla nas, dla użytkowników, Screenerów, no zauważymy te zmiany. Bo czasami no, robi się czegoś design, ale tak naprawdę zmienia się, nie wiem, paletę kolorystyczną ikonki i dla widzących to jest ogromna, ogromna nowość, a dla nas y, tak naprawdę układ pozostaje taki, jaki był. Tutaj nie, tutaj zmienia się wiele. Ja mam wrażenie, że ta strona to została chyba w ogóle przepisana od zera, bo co? I, I co się zmienia dla nas? Mamy inną strukturę nagłówków, bo teoretycznie widzimy tych informacji więcej. Bo pod każdą wiadomością mamy informacje, właściwie przy każdej wiadomości kto to wysłał i dokładnie o jakiej dacie. Bo to jest nagłówek i pod nagłówkiem mamy treść wiadomości. Mamy pod każdą wiadomością przycisk więcej działań. Jak sobie na ten przycisk naciśniemy, to teoretycznie mamy menu i sobie możemy tam odpowiadać, czego wcześniej nie mogliśmy zrobić. Yy, możemy reagować i tego typu akcje wykonywać. No tylko, że to wszystko to jest jakaś wielka tabela, więc ciągle słyszymy komórka, wiersz i jakieś takie informacje o tabeli, których raczej myślę, że wolelibyśmy nie słyszeć. Po drugie wszystko fajnie, odpowiadanie na wiadomości, problem w tym, że bardzo ciężko jest to dobrze zrobić, bo bardzo często jest tak, że jeżeli klikniemy na to, ten przycisk zareaguj, to to menu nam się otworzy i zamknie. Więc co my musimy zrobić? musimy przywołać sobie skrótem myszkę do tego przycisku zreaguj. W tym momencie my najeżdżamy na niego myszką, więc pojawia nam się menu. Tam klikamy w odpowiedź. Przechodzimy do pola edycji, ale myszka jest nadal gdzieś na liście wiadomości. Czyli jak cokolwiek nam będzie przychodzić, to myszka nam znowu będzie najeżdżać na wiadomości, znowu nam się będzie otwierać menu. Zgubi nam się fokus i będziemy w takim niebycie, nie będziemy za bardzo wiedzieć, co się dzieje w ogóle w polu do pisania wiadomości. Więc co musimy zrobić, jeżeli chcemy na przykład odpowiedzieć na wiadomość? Ustawiamy się na przycisku yy, tam chyba więcej opcji czy, jak, czy działania, działania to się chyba nazywa, yy, przywołujemy myszkę, otwiera nam się menu, z trybu przeglądania najlepiej obsługiwać, klikamy odpowiedź, wylądujemy w polu edycji i w tym momencie znowu przywołujemy myszkę do pola edycji, żeby, ono, żeby ona wyszła poza obszar wiadomości, żeby sobie spokojnie siedziała w tym polu edycji, bo tam nic i nikt jej yy, już nie zagrozi i jak będzie cokolwiek gdzieś wyskakiwać, to nie będą nam się otwierać jakieś dziwne menu. Więc tak to mniej więcej działa, nie jest to za fajne, skacze ten kursor, zwłaszcza jeżeli jesteśmy gdzieś przy górze listy to on ma zdecydowanie mniejszą tolerancję na bycie przy górze listy i ładowanie starszych wiadomości, bo kiedyś to było tak, że my musieliśmy podjechać na naprawdę samą górę, żeby on nam te starsze wiadomości zaczął ładować. A teraz jesteśmy gdzieś mniej więcej przy górze, więc on będzie myślał, że aha, my już dojechaliśmy, więc trzeba nam ładować jeszcze starsze i zaciągać sobie z serwera. A jak nam załaduje te starsze wiadomości, to tam gdzieś już fokus przeskoczy i nagle czytamy wiadomości z 13.18, a po chwili czytamy wiadomości z 7.05 rano. Bo nam się coś tutaj załadowało dziwnego. Hmm. Jakoś to tak działa niby dostępniej, niby lepiej niby wszystko da się zrobić a się nie dało a tak praktycznie to ja jestem z tego średnio zadowolony, zwłaszcza przy jakichś większych grupach, cięższych konwersacjach gdzie się dużo dzieje naraz to jak dla mnie jakoś ta starsza wersja ma wrażenie, że czasami działała trochę lepiej, no poza tym problemem z brakiem możliwości faktycznie odpowiedzenia na wiadomości da się niby jakoś strzałkami poruszać po wiadomościach ale lidery tego nie umieją oznajmiać, więc to jest wszystko takie no niby działa, ale w każdym razie, bo zmian na Facebooku jest jeszcze kilka, bo nie tylko Messenger się zmienił, bo zmieniła się strona mobilna i to na gorsze, bo podejrzewam, że przez ten właśnie redesign, skoro to już jest tak dostępne, to wysyłanie wiadomości na stronie mobilnej postanowiono wyłączyć. I wyświetla się, ten wątek
2: jest pusty.
4: Tak, w ogóle nie działają. Więc jeżeli ktoś na przykład korzystał, jeżeli ktoś lubił, to nie pozostaje mu nic innego, jak korzystać z Messengera. Względnie, bo tego się dzisiaj dowiedziałem, że podobno, jeżeli ustawimy w Facebooku tak zwane hasło jednorazowe dla aplikacji, to możemy korzystać z Mirandy i ona nie powinna nas blokować. Będę to testował, będę to sprawdzał, zobaczymy.
2: Ja powiem szczerze, ja nadal nie jestem przez Mirandę blokowany, nawet bez tego hasła jednorazowego dla aplikacji i to już nie jestem blokowany od o, mniej więcej roku. już rok będzie, jak wyszła ta nowa wtyczka do Facebooka mm -hmm. i przez ten czas ani razu nie zablokował mnie Face, yy, Więc no rzeczywiście coś tam zrobiono, ale też skąd idąc znam przypadki, że niestety ludzie są blokowani, więc może faktycznie ja warto sobie... A widzisz, Na przykład. No, faktycznie warto sobie ustawić to jednorazowe hasło, bo potem odblokowanie tego konta, no to, to już jest problematyczne niekiedy. Tymczasem
3: ja um, może jeszcze szybko, ale jeśli mogę. Proszę. Sprawdziłem, jeśli chodzi o aplikację do madrycką do światełek. No. Problem polega na tym, że ona jest w całości chyba po hiszpańsku. To też jej nazwa brzmi Nawidat Accessible. Nawidzi. Napisane <grym> przez V accessible przez s I ona w Play jest niekompatybilna z moim urządzeniem, więc chyba niedostępna w Polsce.
2: A widzisz, no. A ja znalazłem informację, że accessible. Christmas, że tak nazywa Boku się aplikacja. No nazwę
3: tak, na tak. Artykułu, I, to w tak iluś, się obawiam. I
2: to w iluś, i to obawiam się, że to jest niestety, no to nasze słynne dziennikarstwo internetowe, które się karmi kopiuj wklej i wklej i niestety później też jesteśmy czasem ofiarami tego, bo ja te informacje widziałem w kilku miejscach, bo na samym początku to chciałem w ogóle znaleźć informacje na temat tego, jak nazywa się ta aplikacja i w pierwszym źródle do którego dotarłem, to w ogóle nie było nazwy, a później w iluś kolejnych była informacja o tym, że to się nazywa Accessible Christmas. No więc Navidad Accessible warto, warto pamiętać. Jeszcze sobie też sprawdzę, może na iOS-a uda się ją pobrać. Ale to nie teraz, no bo teraz to się muszę zająć chociażby odczytaniem kolejnego komentarza, który napisał do nas Mateusz. Witam wszystkich. Czy da się przesłać plik dźwiękowy, na przykład audiobooka z Windowsa bez użycia iTunesa? Mateuszu, sposobów to podejrzewam, że jest kilka. Jest ta aplikacja, e, którą ja kiedyś wspominałem, e, Waltr, dwójeczka. Coś tam chyba nawet nowego wychodzi, ale to jest płatne i to rzeczywiście wtedy umieścić Ci tego audiobooka, czy w ogóle te Twoje pliki w odpowiednim katalogu Twojego i-urządzenia, czyli tak jakby to zrobił iTunes, ale jeżeli nie jest to dla Ciebie... Coś, co musi koniecznie być, to ja bym to zrobił inaczej, mianowicie użył Fubara, bo Fubarem możesz wrzucać sobie muzykę, możesz wrzucać sobie pliki audio przez FTP. Ja z tego korzystam, bardzo sobie chwalę to rozwiązanie, jest ono bardzo wygodne, no tylko jedna rzecz... Co wrzucisz w ten sposób, możesz odtwarzać tylko Fubarem, niczym więcej. No więc to jest coś za coś, ale Fubar jest całkiem wygodny, całkiem dostępny, jak się go tam odpowiednio skonfiguruje. Jak to zrobić, odsyłam do audycji, yy, którą wspólnie z Patrykiem Faliszewskim bodajże prowadziliśmy. A propos Fubara yy, w systemie iOS, bo to jest aplikacja, która, no tak, od samego początku to niekoniecznie jest dostępna i mamy problemy z jej obsłużeniem, ale jak się go skonfiguruje odpowiednio, no to już jest wszystko okej. Okay.
4: Mm. Sposobów jest jeszcze kilka. Mój mm -hmm. sposób na przykład, którego przez sporo czasu używałem, to było postawienie sobie takiego naprawdę prostego serwerka www na komputerze. Był kiedyś nawet taki plik w internecie. To był plik EXE. Uruchamialiśmy ten plik EXE wyświetlał nam się nasz adres IP i jeżeli weszliśmy na ten adres IP z dowolnego innego urządzenia no, w naszej sieci lokalnej podłączonego do, sam, do tego samego routera do tej samej sieci do której podłączony jest nasz komputer wyświetlała nam się po prostu lista plików w tym samym folderze w którym w którym mieliśmy ten plik. Czyli jeżeli na przykład wrzuciliśmy sobie ten serwerek do folderu książki i sobie go tam uruchomiliśmy Wchodzimy sobie tam na 192, 168, coś tam, coś tam, co nam się pokaże z dowolnego urządzenia, na przykład z iPhona przez normalnie Safari i sobie przeglądamy normalnie nasz folder na dysku komputera. Mamy plik zip, klikamy, pobieramy, klikamy, że załaduj do Voice Dream i pobieramy to z taką prędkością, no, na jaką pozwala nam gdzieś tam się Wi-Fi. Więc można też w ten sposób, y, zwłaszcza jeżeli chcemy coś gdzieś potem wrzucić, przenieść do jakiejś konkretnej aplikacji, y, do czegoś tego typu.
2: Tak, to jest też fajny sposób, chociaż y, no w tym przypadku, jeżeli na przykład mamy książkę y, i ona jest w formie iluś plików, to się trzeba naklikać, bo chyba nie ma no możliwości... Trzeba po prostu ją zzipować no,
4: wcześniej no tak. komputerem, bo przecież... Możemy, skoro i tak... Tak, Voidream czyta zipy. Tak. Voidream czyta zipy, absolutnie. Voice Dream czyta zipy. Tak. E, co my tu
2: mamy dalej? Mamy pytanie od Kacpra. Czy pan Tomek pamięta, jak się nazywał ten dodatek do NVDA, który umożliwiał jako takie
0: używanie samplera Kontakt? Tomku? To znaczy, to nawet nie jest dodatek... To... Aha, wiem. Chociaż nie. Do kontakta chyba tam nie było. Jest strona Accessible. Nie, Access for Music. Access4nusit.com zdaje się. <śmiech> I tam są skrypty do między innymi do kontakta. Jest wersja ich darmowa oraz wersja płatna. Kosztuje, zdaje się, 50 euro. To jest jedna rzecz. Jest Sibiak, ale on kontakta nie obsługuje. Sibiak niestety e, i jak w ogóle mam wrażenie od jakiegoś czasu się nie bardzo rozwija on po prostu zaczął być teoretycznie kompatybilny z NVIDIA 2019.3 e, wtedy kiedy były z tym różne problemy e, z nim i tak są jakieś problemy, przynajmniej ja miałem e, natomiast tam jest jakieś rozwiązanie tego problemu, ale w tej chwili w ogóle go nie pamiętam tego rozwiązania no i tyle. Także nie ma, o ile mi wiadomo, wtyczki do Nvidia, do która obsługuje kontakt. Ale za to mamy kolejny
2: temat. Ale zanim ten temat, to jeszcze tu mam wypowiedź naszej słuchaczki Eweliny, która poleca nam Kanał medyczny pod mikroskopem. To domyślam się, że jest to kanał na YouTubie. Dziękujemy bardzo, Ewelino, za polecenie, więc jeżeli macie ochotę tam zajrzeć, no to, to zajrzyjcie. Może będzie okazja, żeby dać suba swoją Znaczy To jest nam... kanał
0: chemiczny. Mhm. On, on rzeczywiście to człowieka czasami często o medycynie, natomiast go się z chemikiem. I to jest jakby takie dość mocno chemiczne, rzeczywiście podejście do do medycyny, do różnych. Medycyny do diety, do różnych, mm -hmm. do różnych rzeczy. No tak,
2: a propos takich chemicznych, no to, to, to też jest jeszcze na przykład taki kanał jak Okiem Chemika. No w ogóle kanały różnych... Tak, to jest dość podobne mm -hmm.
0: rzeczywiście do Okiem Chemika. Na, oczywiście naukowy bełkot. Tak, no,
2: oczywiście, no, tak. naukowy bełkot to jest też to jest też fajny, fajny kanał. A tymczasem jest z nami Paulina, która chyba z, dla nas coś ma nowego, ciekawego.
5: Tak, ponieważ zapomniałam... Słychać mnie w ogóle? Słychać. Okej. Okay. Zapomniałam, jak to ja, o jeszcze jednym newsie, który miałam do was przynieść. Mianowicie o grze przeglądarkowej, takiej do pogrania ze znajomymi. Jest to gra Free Freenemis, i chodzi w niej o to, żeby złapać oszusta. Generalnie zasady są takie, że mamy tam graczy i każdy dostaje pytanie. I wszyscy poza jedną osobą dostają takie samo pytanie. Ta jedna osoba dostaje inne, ale dostaje też odpowiedzi osób, które które odpowiadały i musi to zrobić tak, żeby jednocześnie odpowiedzieć na swoje pytanie, ale nie dać się przełapać na kłamstwie. Gra jest tym fajniejsza, im więcej zbierze się osób. Co prawda testowałam ją na trzech swoich instancjach, bo na ten moment nie miałam nikogo chętnego, ale... Jest w miarę dostępnie. No inna sprawa, że trzeba się troszkę tabem nawigować, bo w momencie kiedy na przykład tworzymy, kiedy dołączamy do gry, to nie mamy możliwości spod strzałek nawigacji, bo widzimy to tak jakbyśmy, jakby nie było pól edycji ani innych kontrolek, ale pod tabem wszystko jest ok. Z telefonu jest dobrze, przynajmniej z Androida, nie wiem jak z iPhone'a. No i takie przykładowe pytanie, którym się trafiło, to na uczciwej osobie ile psów przygornąłeś w ciągu tego roku, a na oszuście ile razy, ile razy przytrafił ci się phishing. Dostępnie jest nawet, dołączenie odbywa się na zasadzie takiej, że najpierw podajemy nick osoby, która stworzyła grę, a później pin. Które wyświetla się osobie tworzącej grę na, tym, na tej stronie. I można zacząć od trzech graczy, a maksymalna ilość to 20 osób.
2: No to już jest z kim pograć, byle się tylko znaleźli.
5: <laughs> Dokładnie. Graj po angielsku oczywiście, zapomniałam dodać. Mhm. Adres to jest www.frenemis.com.
2: Okej, okay, to polecamy, to polecamy. Dziękuję. Dzięki, Paulino, za Dziękuję. informację. Trzymaj się. No i jak coś jeszcze będziesz miała, to czekamy na kontakt. Jak ci się coś tam jeszcze przypomni. Co my tu jeszcze mamy? Tak przeglądam te nasze źródła kontaktu. Na razie nie ma nic. No to dobrze, to możemy przejść do Adobe ridera, który to wprowadza różne nowości. Jakie o tym Paweł?
3: Na oficjalnym blogu Adobe ukazał się właśnie artykuł jakieś kilka dni temu na temat funkcji, która nazywa się bardzo ciekawie, bo liquid mode, tryb płynny. Jaki był to tryb w kromie? Destylowany, tak? Coś tak, destylacją, tak. Pamiętam? tak. To, 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 te, to samo terytorium mniej więcej, bo Adobe chce stworzyć właśnie odpowiednik takiego trybu czytania, powiedzmy, tylko dla plików PDF. No i w założeniu to ma pomagać osobom, które korzystają z telefonów, smartfonów, tabletów, głównie smartfonów, tam gdzie te ekrany są dużo mniejsze, No, żeby ten plik został tak dostosowany, żeby na tym telefonie się go wygodnie czytało. No i między innymi jest dopasowanie do wysokości gdzieś tam ekranu, jakaś próba ułożenia tej zawartości w taki sposób, żeby to wyglądało jak prawdziwe tam nagłówki, tabele i tak dalej żeby to się dało przesuwać, żeby to się ładnie renderowało. Między innymi jest też taka opcja dodana jak sekcje i dokument jest dzielony na pewne sekcje, które można zwijać i rozwijać. Na podstawie czego te sekcje powstają, to nie wiem. Domyślam się, że pewnie nagłówków, ale, ale trzeba by zobaczyć. Co ma też ułatwić osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami intelektualnymi czy powiedzmy poznawczymi, w łatwiejszym przyswajaniu tekstu. Ale dlaczego o tym mówię? No oczywiście też dlatego, ale przede wszystkim dlatego, że ten tryb ma w sobie jeszcze jedną fajną rzecz. A na Adobe poszło, jak wiele innych firm, w sztuczną inteligencję i tą sztuczną inteligencją postanowili oni zacząć dostosowywać dokumenty PDF takie obrazkowe właśnie dzięki temu trybowi płynnemu do screen readerów. Czyli jeżeli plik jest nieodalagowany albo jeżeli jest chyba zdaje się jednym wielkim obrazkiem, to tryb płynny ponoć, jeszcze tego nie miałem okazji przetestować, a funkcja powinna być dostępna już w Adobe Readerze na iOS i Androida, dostosowuje ten dokument, wykrywa w nim właśnie jakąś strukturę, nagłówki, tabele, obrazki do screen readerów, tak by dało się te dokumenty bez problemu czytać. No Adobe jest z tego bardzo dumne, oni chcą dużo robić, żeby te dokumenty były dostępne, żeby PDF-y były takim fajnym, interaktywnym w ogóle doświadczeniem, jeżeli chodzi o czytanie dokumentów. No a my sami dobrze wiemy, jak bardzo tego potrzebujemy, bo po dostajemy różne rzeczy w PDF-ie i nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie, jeżeli chodzi o czytanie tego. No tym większa radość, widząc, że samo Adobe postanowiło zainwestować w taką technologię, by te dokumenty bardziej dostępnymi się stały. Gdyby ktoś miał jakieś doświadczenia z tą funkcją, to dawajcie znać, ja sobie też za jakiś czas pewnie ją sprawdzę, czy już ją mam, czy jest dostępna w Polsce i w języku polskim, nie wiem, czy, nie wiem, czy powinien być z tym jakiś problem. I Ja to w ogóle no.
2: pamiętam, że swego czasu już Adobe coś eksperymentowało z OCR-em, i kiedyś tam kiedyś w którejś wersji Adobe Readera już można było to się samo jakoś nawet działo. Nie wiem, czy to dalej jest, czy to, czy to tylko tak przez chwilę było, ale były OCRowane pliki PDF. Więc no jest to super
3: tak. sprawa, ale przy okazji jeszcze ten... Ale struktura też,
2: struktura, tak, dokładnie, tak. bo to niestety często jest tak, że dostajemy jakiś dokument, w którym o strukturze to można zapomnieć, a nie ma nic gorszego jak tabelka bez oznaczenia, że jest tabelą.
3: Tak i bardzo często się tak zdarza nawet, że jak ktoś zrobił sobie tabelę w Excelu, to, to jest najlepsze, po prostu to jest motyw, który mnie tak rozwala. Jest tabelka zrobiona w Excelu. w Excelu. ona wygląda bardzo ładnie, mhm. po czym ktoś prosto z Excela ją wyeksportuje do PDFa. Do, do PDF I nie wiem, co jaki jest trik, Co tam trzeba zrobić, bo coś trzeba. Ale jak się nic nie zrobi, to cała tabelka się pięknie rozjeżdża. I nic już się nie da z niej... Znaczy przeczytać się da, ale które kolumny i komórki, za jakie dane odpowiadają, o, to już tam konia z rzędem temu, kto to rozezna i jest w stanie się w tym połapać. Tam jest jakiś trik, żeby to działało, ale nie jest to ponoć takie oczywiste i widziałem już takich tabelek trochę. O i tak,
0: się... rzeczywiście tak jest. Niedawno też dostałem takiego PDF, a na szczęście potem mogłem to coś to w formacie Excelowym. nie W Excelu to rzeczywiście działało, ale PDF wyglądał nieszczególnie.
3: No Adobe przyznaje, że nie wszystko jeszcze jest rozpoznawalne w takich automatycznie otagowanych dokumentach. Na przykład z formularzami jest problem, ale nie poddają się, chcą w przyszłości to poprawiać. No i trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że im się uda.
2: No pewnie, bo to w końcu z korzyścią dla nas będzie, więc trzymamy jak najbardziej. A teraz będzie o Dell Mobile Connect, aplikacji, o której to swego czasu, już kiedyś, kiedyś temu, miesięcy, wiele. Był nawet Tyflo Podcast. Jeżeli macie ochotę go posłuchać, to zapraszamy serdecznie. To z Kamilem Łukaszewiczem ten podcast robiłem. Dell Mobile Connect, aplikacja, która nam pomoże w korzystaniu z telefonu.
4: Tak, bo żeśmy się tu kiedyś zastanawiali na tyflu przeglądzie, że jest aplikacja Twój telefon w Windows 10 i fajnie, że jest, tylko że działa z Androidem. No i dlaczego nie z iPhone'em się zastanawialiśmy, czy może jakieś ograniczenia telefonu, czy może iPhone nie pozwoli. Okazuje się, że iPhone jak najbardziej pozwoli i Dell to udowodnił. Jest sobie aplikacja Dell Mobile Connect. Można sobie te aplikację włączyć, połączyć z iPhone'em przez Bluetooth i mamy w aplikacji tak. Telefon, dzwonienie do kontaktów i do numeru telefonu, który wpisujemy z klawiatury. W HD żeby nie było. Jakość no nie standardowo telefoniczna, tylko trochę wyżej. Yy, mamy odbieranie połączeń, ponoć FaceTime też. Yy, mamy powiadomienia, które niestety są dziwne i czasami się je ciężko czyta, ale jeżeli nie mamy telefonu pod ręką, to można. Mamy wiadomości SMS, które możemy pisać, które możemy odbierać. Mamy co jeszcze mamy? Mamy wysyłanie i odbieranie zdjęć i filmów z telefonu. Mamy sterowanie telefonu klawiaturą naszego komputera i jak, jako klawiatura bluetooth i mamy mirrorowanie ekranu, którego mi się nie udało wywołać jako osoba niewidoma. Bardzo mi się wydaje, że jeżeli miałbym opcję rozpoznawania obiektów na ekranie, to by mi się udało to wywołać w iPhone'ach bodajże 10s i wyżej. Niestety mam iPhone'a 8, więc tej opcji nie mam. Problem jest przy łączeniu, bo tam musimy spisać z ekranu kod niezbędny do sparowania, a to jest kod, który go na voiceover nie przeczyta, bo voiceover to nam przeczyta tylko pole tekstowe. Co musimy zrobić, nawet mimo starszego iPhone'a, jeżeli mamy iPhone'a nowszego, to sobie oczywiście możemy poeksperymentować z rozpoznawaniem ekranu. Jeżeli mamy iPhone'a trochę starszego, też jest na to sposób. Naciskamy kombinację klawiszy Home włącznik do tego, aby zrobić rzut ekranu. Po czym, no, voiceover nam powie zrzut ekranu, stukamy w to dwukrotnie, tam klikamy Udostępnij, wybieramy, którą aplikacji typu Envision, Voice Dream Scanner, no, coś ocr co potrafi nam przyjąć zdjęcie i to zdjęcie nam przetworzyć, no i w tej aplikacji sobie to OCR-ujemy, spisujemy sobie ten kod, Przechodzimy sobie dwa razy home do ekranu przełączania programów, z powrotem na aplikację Dela, no i się tak łączymy. Aplikacja dostępna jest tak, że nawigacja obiektowa to nam się w niej czasem przyda, ale mimo wszystko uważam, że warto o tym wiedzieć, fajna rzecz, bo co by nie mówić, rozmowa przez telefon z komputera chociażby to jest coś, co się czasami bardzo przydaje.
2: Oczywiście, że tak. To się czasem naprawdę przydaje, chociażby po to, żeby taką rozmowę w formie jakiegoś podcastu albo czegoś nagrać, bo w przypadku iPhone'ów to wcale nie jest takie proste, żeby taką rozmowę zarejestrować. Ja na przykład, żeby robić to komfortowo, no to musiałem się wdozbroić w urządzenie, które swego czasu już tu pokazywałem, czyli Blue Drive'a, to, no to nie jest tanie też urządzenie, to nie jest tani sprzęt, a tu za pomocą aplikacji mielibyśmy też taką możliwość. Tylko ja to się zastanawiam, czy dałoby się tę aplikację zainstalować na komputerze innym niż Dell i skąd w, w, w ogóle wiesz, ją
4: pobrać o, w takim Podobno sposób. się da, tak na słyszałem, kwestia tylko, żebyś ty miał w się odpowiedniej usługi w karcie Bluetooth.
2: Rozumiem. Bo to I od tego zależy pewnie.
4: Tak, bo ja już widziałem, że moja karta Bluetooth ma te usługi właśnie od rozmowy, inicjowania rozmów, odbierania rozmów. Mhm. Yy, to, 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 to wszystko idzie po, po protokole Bluetooth, bo to jest jedna z możliwości Bluetooth. I są takie urządzenia no, najczęściej w samochodach wykorzystywane, które właśnie potrafią takie rzeczy robić, no i to na tej zasadzie dokładnie po prostu działa. Tam Musimy oczywiście odpowiednie zgody wyrazić, żeby to urządzenie miało dostęp do wszystkich naszych kontaktów i do wszystkich naszych powiadomień, ale działa, można, da się.
3: A skąd pobrać tą aplikację? Ona jest. Albo jej nie ma. U mnie jest. Okej, okay, ale nie niedelu. nie Delu. No i to jest
4: właśnie problem, bo podobno się jakoś da, Aha. ale szczerze mówiąc to jest podobno jak i side loading. To jest taka instalacja aplikacji na Windows 10 spoza Windows Store. Musiałbym się szczerze mówiąc zainteresować, bo u mnie ona po prostu jest.
2: Więc jeżeli jesteście posiadaczami komputerów marki Dell laptopów zwłaszcza, tak przypuszczam. No to możecie się rozejrzeć, czy taką aplikację macie Dell Mobile Connect. Może to się przydać.
4: Jest kolejny argument, jeden z bardzo wielu, jeżeli chodzi o komputery Della, że czysty system Microsoftu to nie zawsze jest najlepszy pomysł. Bo tutaj ja przynajmniej mam takie wrażenie, że jednak to co nam dał producent, to co to jest to, co nam dał producent i to nam będzie generować o wiele mniej problemów y, niż to, co my sobie zainstalujemy, bo my uważamy, że się lepiej znamy na komputerach i zainstalujemy sobie czysty system z Microsoftu. No co, co by nie mówić, na większości komputerów jest jednak mimo wszystko operacją zalecaną. Tak ja tutaj przynajmniej na moim sprzęcie miałem bardzo nieprzyjemne doświadczenia z czystym Windowsem.
2: No to prawda, to Mikołaju opowiadałeś swego czasu, że to... Nic przyjemnego. Okej, okay, to słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o tyflowieści. Dziś dość szybko przemknęliśmy przez ten dział. Chyba, że ktoś jeszcze w tym temacie chciałby coś dodać.
3: To ja może szybko dorzucę, bo też dosłownie przed przeglądą, wpadło mi to przez Biuletyn WeWalka w zasadzie w mailu. E, powstało wirtualne oczywiście Muzeum Sztuki Dostępnej na Instagramie. No więc jeżeli nie mieliście do tej pory okazji i potrzeby w ogóle korzystać z Instagrama, to może warto się zainteresować, bo ITC ViveL taka organizacja czy firma w Indiach, która nie wiem czy się zajmuje bardziej informatyką, czy bardziej właśnie prawami, może nie tyle prawami człowieka, co takim no, propagowaniem aktywności różnych grup społecznych marginalizowanych, oni na przykład bardzo się angażowali w poszerzanie różnego rodzaju kwalifikacji i umiejętności kobiet w Indiach. Nawiązała z, właśnie z projektem Alt Museum współpracę i powstała w ten sposób kolekcja sztuki. Jakiej sztuki, to ciężko im powiedzieć, jak na ile to będzie aktualizowane, jak często, na ile różnorodna będzie oferta. Sztuki, która została zaprezentowana na Instagramie. I teraz jak idziemy na profil The Alt Museum, The Alt Museum razem pisane na Instagramie, to tam znajdziemy właśnie różne dzieła sztuki, które, no wiadomo, dla osób widzących są przedstawione jako zdjęcia. Natomiast dla osób niewidomych został umieszczony opis alternatywny na każdym, na każdym z tych dzieł sztuki, które są tam opublikowane. No i takie zwiedzanie wirtualne muzeum można sobie przez Instagrama zrobić. Bardzo zachęcają twórcy tego dzieła, żeby się zainteresować. Ruszyło to z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, świętowanego 3 grudnia. No i miejmy nadzieję, że posłuży. Jak się rozejrzycie, oczywiście wszystko po angielsku, to dajcie znać, czy Wam się podobało takie doświadczenie.
2: Ja na Instagramie to pamiętam tylko, że założyłem sobie konto. Przeklikałem się przez aplikację i nigdy ja więcej tam nie, nie zajrzałem. <gry>
3: A oni się tak starali ponoć, tam, żeby no, to było dostępne? No ja no? wiem, że oni
2: się tak Ciekawe. starali, ale jakoś serwis, który w większości przemawia do mnie obrazem, ewentualnie jakimiś skąpymi klipami wideo, bo to tam chyba jakieś takie krótkie nie? są te materiały No krótsze wideo.
3: niż na YouTubie chyba. A też no. do takich super krótkich to jest teraz TikTok.
2: A no tak, tak, tak. Ale kiedyś na Instagramie też tam to mogło trwać zaledwie, nie wiem, kilkanaście no, teraz sekund. Teraz są
3: transmisje na żywo chyba i jakieś relacje. To A... Na tych relacjach to się teraz tam rozgrywa całe życie kuluarowe celebytów i wszystkich influencerów no. tak w ogóle, więc to, to już taki drugi YouTube się powoli robi. Jak ktoś chce szybko dostarczyć informacje, wszystkie dramy są teraz na Insta Stories. To chyba. znaczy
2: wydaje mi się, że właśnie to przede wszystkim Insta to takie do dostarczania takiej szybkiej informacji i informacji obrazkowej, bo YouTube to jednak... Tam jest więcej treści, mimo wszystko takiej, która niekoniecznie musi być treścią tylko obrazkową, bo może być też jakąś tak, taką znaczy, Dlatego o tym słową. mówię,
3: bo na Insta też jest ostatnimi czasy dużo jakichś obwieszczeń, ogłoszeń konkretnych mhm. właśnie celebrytek, celebrytów, influencerstwa, na, wszelkiego.
4: wrażenie, że YouTube mimo wszystko to jest bardziej strona z filmami, a Instagram to jest trochę strona w konkretnym celu i z jakimś, powiedzmy, systemem wartości. Że YouTube... Na YouTube jest wszystko. Msze kościelne, filmy o tym, dlaczego Kościół jest zły, wykłady, filmy o tym, jak to ktoś sobie wyla wiadro wody na głowie, wszystko znajdziemy. A Instagram to jest bardziej, mam wrażenie, że treści rozrywkowe mimo wszystko, bardziej taka sieć społecznościowa, hej, co tam u mnie, dzisiaj zjadłem dobre śniadanie, zdjęcie śniadania, a nie takie coś, że mamy trzygodzinny film o tym, jak w języku C++ należy i to jest po prostu... Człowiek tak. stojący sobie przed A na YouTubie takie
2: rzeczy mogą być. Swoją drogą zastanawia mnie, jak ktoś może z pełnym przekonaniem powiedzieć hej, dziś zjadłem dobre śniadanie i robi, zrobić tego zdjęcie i to wrzucać, jak on tego jeszcze nie zjadł. To nie wie, czy no, to...
4: No, to swoją drogą. To, to, to swoją drogą. No.
2: Tak, to, to tak na marginesie. No dobrze, to słuchajcie, to przechodzimy teraz do technikaliów. Tu też mamy kilka tematów, między innymi temat lektorów, dla których nadchodzą ciężkie czasy, bo ich Google będzie atakować.
3: No na razie da, tylko po angielsku. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijać. Natomiast hmm, Google uznało, że i może to jest poniekąd też odpowiedź na to, jaka jest aktualnie sytuacja, Tu to Tomek może będzie w stanie więcej powiedzieć. Nie wiem. Natomiast, y, że ponoć jedynie te najbardziej powiedzmy poczytne czy jakiś tam, jakiś procent powiedzmy książek, które w ogóle są wydawane, doczekuje się takiego prawdziwego audiobooka. Jak jest jakiś twórca, czy być no twórca, co jest powiedziane, ale autor, autorka, ktoś, kto tworzy książki, ktoś jest mniej znany, bardziej niezależny, to bardzo często nie ma też takich funduszy, żeby pokryć koszty związane z nagraniem, realizacją, produkcją i potem sprzedażą audiobooków i tutaj Google chciałby na to odpowiedzieć i powstaje taka opcja, inicjatywa jak auto-narrated auto, auto audiobooks książki z automatyczną narracją i tutaj wykorzystane zostaną głosy te WaveNet te już takie najnowsze głosy Google uzyskiwane za pomocą sztucznej inteligencji i sieci neuronowych no po to właśnie, aby różnego rodzaju lektorów głosy lektorskie generować tymi sieciami neuronowymi, żeby te książki no, w jakiś interesujący sposób były czytane. Na razie współprace są podejmowane z wydawnictwami w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Co będzie dalej, zobaczymy i jak szybko to się będzie rozwijać. Natomiast no, jest to ciekawe posunięcie i takie odważne bym powiedział, że Google jest już tak pewien, bo no, o tym, że możemy sobie syntezą mowy czytać, książki, no to wiemy od dawna, to już, już nawet jak były syntezy sprzętowe, to pewnie skanowano książki i je czytano i aplikacji do czytania syntezą również jest w na wszystkie systemy operacyjne. Natomiast coś takiego, gdzie no tworzy się coś, co się oficjalnie nazywa audiobookiem za pomocą głosu, którego ofic który oficjalnie nazywa się lektorem, yy, no to Google musi być naprawdę pewne tych swoich głosów i ich jakości.
2: No ciekawe, ciekawe jak to będzie brzmiało i przede wszystkim jak też sami słuchacze się do tego odniosą. Czy dla nich to będzie na tyle fajne w odbiorze, żeby... No ja. tak,
3: znaczy ja słyszałem, mam wrażenie, że te WaveNetowe głosy słyszałem już troszeczkę w akcji na Android TV u kogoś ostatnio. One brzmiały trochę lepiej niż te komórkowe głosy. I w becie VX czyli tego programu, o którym tu mówiliśmy, no nie wiem, czy nie jeszcze w czasie pierwszego lockdownu, jakoś kwiecień, koło Wielkanocy. Czyli tego nowego, samoudźwiękowionego systemu na Android'a do obsługi różnych serwisów oraz telefonu. No i
0: a w to asystencie fajnie. tam nie ma właśnie tych wavenetowych głosów. Jeżeli wywołujesz coś przez asystenta Google, miałem ci mówię, że jutro w Warszawie będzie tyle, a tyle stopni.
3: Mi to brzmi dalej jak te głosy, które mam na telefonie, ale... Tak, tylko troszkę
0: jakby lepszej jakości... No, ciekaw jestem. Dalej
3: brzmi dla mnie jak synteza, mimo wszystko. W sensie to brzmi dobrze, to brzmi coraz lepiej, ale dalej odróżni, odróżni się to od głosu ludzkiego. Jeżeli znaczy... już mówimy o zastępowaniu lektorów, czyli ludzi, którzy no całe życie spędzają na tym, że po prostu w sposób aktorski czasem wypowiadają no teksty, ja mam...
0: to Ja mam w ogóle wrażenie, może niesłuszne, że często znaczy, to jest w ogóle dość ciekawy mechanizm, bo żaden prawdopodobnie lektor, chyba że dostanie naprawdę ciężkie pieniądze, nie zgodzi się na to, żeby jego sposób czytania został przemilony przez maszynkę, ponieważ jest to coś, na czym zarabia. I w związku z tym podejrzewam, że do Google biorą ludzi, którzy stwierdzą, e, w sumie ja to jakoś nie, to nie czytam. Ale no mam jakąś intonację, mam coś. Jak mi zapłacą? To w sumie temu nie. Z drugiej I strony czytają kuczyk... troszeczkę w taki sposób
2: z drugiej strony Tomku, czy Google'a z ich pieniędzmi nie stać, żeby na przykład, nie wiem, zapłacić powiedzmy, przecież to nie musi być wielu lektorów, to mogą być, wiesz, to może być dwóch lektorów na kraj, na język i im zapłacić tyle, żeby oni w zasadzie to już się przez, nie wiem, tam kilkanaście, być czy może. dziesiąt najbliższych lat nie musieli martwić o nic.
4: Jest jeszcze być druga może, kwestia, jest nas... jeszcze druga kwestia i ja to zawsze przywołuję, że bardzo często może być tak, że ta zgoda nie będzie tak naprawdę konieczna, biorąc pod uwagę jak tak naprawdę niewiele materiału te, te nowe technologie bardzo często potrzebują bardzo możliwe, że jak się przejrzy dorobek tych wielkich lektorów to znajdzie się, że w 2003 roku dla jakiejś małej fundacji lektor przeczytał bajki i udostępnił je na licencji Creative Commons, zrób tym to chcesz i to wystarczy.
0: Być, być może. No, może, może tak będzie. I, tak I Ja naprawdę... tak jeszcze
2: nieśmiało chciałbym przypomnieć i zauważyć, że e, Google jest właścicielem YouTube'a.
4: A to też prawda.
2: I tu by się bardzo trzeba było wczytać w licencję... I w to, co oznacza tak naprawdę publikacja materiału na YouTube.
4: Na YouTube, tak, czyli Google nie ma prawa do użycia tego w jakiś sposób potem. Bo bardzo ma. A możliwe.
0: rzeczywiście, na YouTube jest masa materiałów w każdym języku.
4: Dokładnie, z drugiej strony
0: z, z drugiej strony podejrzewam, że gdyby YouTube zaczął, czy Google zaczął procesować się z lektorami takimi znanymi to oni by sobie jednego, drugiego, piątego prawnika, wynajęli jeszcze media. Oj, Google, jaki ty jesteś zły. I zobaczcie, co oni mogą wam zrobić.
2: To jest też prawda, dlatego ja bardziej się skłaniam ku tej opcji, że przyjedzie powiedzmy do jakiegoś kraju pan z Google'a z walizką pieniędzy i, i, i zapłaci jakimś na przykład dwóm lektorom za wyłączność tego głosu na przykład. E,
0: jeszcze Ewent... jednak kwestia. To jestem ciekaw, czy... Jestem ciekaw, czy nie dałoby się nawet zrobić czegoś takiego, że wziąć lektorów, którzy nie żyją. I robimy, proszę bardzo, książkę panem, który od 10 lat no, nie jest w stanie niczego nagrać i nigdy nie będzie już w stanie niczego nagrać, bo po prostu go nie ma wśród żywych.
2: Też prawda. To
4: jedno, rodzinie damy coś i niech sobie weźmie, bo tak to nie dostanie nic, a tak to dostanie coś. Yy, a druga kwestia to, bo to mówiłe, mówiliśmy jeszcze o głosach WaveNet, że one nie są takie doskonałe ja podejrzewam, że to co tu będzie użyte, to mogą być głosy oparte o technologię WaveNet, ale niekoniecznie to co my teraz znamy jako WaveNet yy, o czym ja mówię weźmy pod uwagę jeden fakt, jeżeli my robimy audiobooki to czas przetwarzania tych audiobooków może być tak naprawdę wolny tak naprawdę nic się nie stanie, jeżeli powiedzmy, godzina audiobooka będzie przerabiana przez ten komputer w godzin 4 czy 5, bo przecież to się rzuci na serwer, to może sobie chodzić 24 godziny na dobę, bo to jest przecież komputer i to się w końcu kiedyś tam zrobi. Więc... A ja ci powiem
0: więcej, co mm. rzuci przerwę, natomiast jest ten cały takotrąt, jak to się tam nazywa. Czyli właśnie algorytm oparty na bardzo głębokim uczeniu maszynowym, który y, polega na tym, że bierze się najlepiej kilka godzin lektora, kilka godzin tekstu, samego tekstu tego autora, no tego samego tekstu po prostu. I teraz le, y, tam są jakby dwa takie, jak to nazwać, nie kroki, ale dwa takie procesy, które trzeba wykonać. Żeby ten głos, który się pojawi jakby z tego, można było wykorzystać jako syntezator mowy. I my to kiedyś z Tomkiem Kowalikiem spróbowaliśmy uruchomić. Co prawda ten drugi proces tak nie wyszedł. Drugi proces służy temu, żeby... Inaczej, pierwszy głos służy temu, żeby w ogóle wygenerować taką syntezę mowy, a drugi głos służy temu, aby ta synteza mowy nie to w taki sposób. Bo to tak się brzmi z, takim, z taką drżączką śmieszną. I no, my zrobiliśmy ten pierwszy krok, czyli żeby można było w ogóle zrobić z tego syntezator mowy. My zrobiliśmy to na... Są takie próbki oparte na licencji Creative Commons, gdzie była sobie pani, która czytała, zdaje się, lalkę i ktoś, kto czytał pamiętnik znaleziony w Saragosie. I... To są już przygotowane materiały w taki sposób właśnie, jaki oni tam chcą, żeby to było przygotowane, czyli to jest podzielone na, na zdania jakby. Te zdania są też w tekście napisane. No i my to przerzuciliśmy do, do maszyny. Maszyna, zanim zrobiła syntezator z człowieka, minę, minęły chyba trzy albo cztery dni. Przy czym, no to też była maszyna. Którą odbidy Słucham? Yy, którą odbidy można postawić sobie samemu. Znaczy, nie odbidy, Którą można sobie postawić samemu w domu. Na
2: domowym komputerze. I ona kosztuje
0: no, parę tysięcy złotych, natomiast no, parę, no w sensie dziesięć, kilkanaście tysięcy złotych. Więc zakładając, że to robi Google, który ma serwery X razy mocniejsze, to zrobienie dla nich takiego syntezora to może być też raz kwestia dnia. Na przykład, albo nawet nie całego. I to naprawdę wystarczy książka przeczytana przez człowieka, i to samo w tekście. I teraz biorąc pod uwagę, że z tego co wiem, większość syntezatorów robi się na zasadzie czytania trochę, y, trochę losowych zdań, na przykład z jakiejś Wikipedii. W 1944 roku stało się coś. Skarpety noszone trzy dni stają się dziwne. I jakby to są zdania, które nie wiadomo jak trochę zinterpretować. Nie się po prostu czyta ta 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 ta. No to tak da, da. jak
2: robiliśmy te Więc próbki dla Common to. Voice, dla
0: Mozilla. Dokładnie tak. Yy, tylko one są jeszcze często jeszcze są yy, bardziej pozbawione jakiegoś ładunku emocjonalnego. W związku z tym to co wychodzi w tych syntezatorach również jest pozbawione żadnego ładunku emocjonalnego. I przez to te syntezatory, podejrzewam, brzmią tak jak brzmią. Natomiast no my zrobiliśmy właśnie ten syntezator z tej, z tej pani. Ona to czytała też, to była, to była amatorka. W związku z tym ona czytała wszystko mniej więcej w taki sposób. To było czytanie bardzo takie suche, zupełnie aktorskie i tak dalej. I ten syntezator rzeczywiście zaczął łapać te jej wszystkie różne... No ten jej styl czytania. Ja się trochę zastanawiam, co by było, gdyby wziąć rzeczywiście dobrego lektora, który dobrze przyznał książkę, wziąć taką całą książkę, która trwa albo na przykład 10 książek, z których każda trwa kilka, kilkanaście godzin i niech algorytm sobie to przerobi i bardzo się zastanawiam, czy wtedy byśmy właśnie nie dostali syntezatora, który pewne rzeczy pewnie zinterpretuje może źle. Ale będziemy mieli coś, co będzie w stanie jakoś przeczytać książkę.
2: No to jest rzeczywiście opcja. Tak samo,
0: trochę jak z tymi, z tymi tłumaczeniami maszynowymi, które dobra, nie są oczywiście y, jakoś tam super profesjonalne. Ale są na tyle dobre, no, że można, zdecydowanie można, e, zrozumieć, co autor miał na myśli. W to się wszystko zgadza. Tak. To się wszystko
2: zgadza. U Tomka trochę głośno, więc na razie e, odbierzmy może telefon. E, a do Tomka jeszcze za chwilę przejdziemy, bo przecież ma informację, która czeka w kolejce. A tym razem jest z nami Monika. Witaj, słuchamy.
3: Halo? Halo, chyba jesteś Moniko słyszana w no, tym jesteś słyszalna. No jesteś słyszalna, tak, bo,
2: bo, bo już cię odciszyłem. jest?
3: No, no słuchamy. trochę inne rzeczy pokazywały i się
6: trochę um, Ja dzwonię z jest taką. Chciałam się podzielić taką wieścią, bo um, jakiś czas wspominałam o tej aktualizacji ROS-a na zegarku. No właśnie. 2,23 i praktycznie ona różni może tam troszkę graficznie na tych różnych. Zwłaszcza w ten, są napisane te wszystkie wartości. I jeszcze.
2: Oj, wiesz co, nie wiem co nie wiem, co u ciebie się dzieje, ale bardzo, ale bardzo przerywa i bardzo słabo cię słychać w tym momencie. Coś jest, coś jest zdecydowanie nie tak. No cóż, technika nas czasem zawodzi, może się, może się za moment uda coś z tym zrobić. W każdym razie może tak. Pytanie Tomku, czy ty możesz tam teraz o Xiaomi powiedzieć, czy na razie nie? Jak tam? Jesteś w stanie? O, chyba nie. No dobrze, to przejdziemy może dalej do kolejnego tematu, do mianowicie... Halo? No, jesteśmy, jesteśmy. O, dobra. No. U mnie już się uspokoiło. Okej, okay, no to słuchamy
0: o Xiaomi, o salonie Xiaomi. Tak, Xiaomi jest, podejrzewam, wszystkim znaną firmą, albo przynajmniej prawie wszystkim słuchaczom, i Xiaomi o tym wie. Znaczy nie, że jest znaną firmą, wszystkim słuchaczom tych podcastu, tylko w większości Polaków w ogóle i że u nas w Polsce to jest bardzo dużo Xiaomi, bo u nas się no, przyjął generalnie to, co reklamują Xiaomi, czyli że są firmą tanią, ale dobrą. W związku z czym firma postanowiła u nas zrobić największy sklep w Europie Środkowo-Wschodniej, z ich produktami jest w Warszawie, w, w centrum handlowym, w galerii handlowej Arkadia. I ciekawostką jest to, że to jest taki jedyny w ogóle poza Chinami sklep Xiaomi, który ma troszeczkę przypominać dom, taki trochę inteligentny dom, który. W którym będzie można sobie pooglądać te rozwiązania Xiaomi, które w takim inteligentnym domu się sprawdzą. Wszystko ma powierzchnię ponad 300 m2. Jestem ciekaw, ile kosztuje wynajęcie 300 m2 w Centrum Handlowym Arcadiano, ale to jest z że mam. Nie tylko mnie to ciekawi i, i kwoty mogą być ciekawe. W każdym razie, no to jest taki sklep połączony z taką wystawą sprzętu Xiaomi. Więc jeżeli ktoś jest w Warszawie albo przyjechać do Warszawy i interesują się technologią, zwłaszcza produktami tej firmy, no to może sobie tam przyjechać, sprawdzić, co tam jest. I ciekaw jestem, ile sprzętów będziemy mogli my zobaczyć, dotknąć, przetestować i sprawdzić na przykład dostępność tego wszystkiego. No to pożyjemy, zobaczymy
2: ale na tych 300 metrach kwadratowych to podejrzewam, że będzie co oglądać i będzie co testować i rzeczywiście tu mogą być fajne rzeczy. A Xiaomi no to jest firma, która sporo różnych rzeczy produkuje, więc asortyment ja będą Owszem. mieć niewąski, niewąski. A teraz o Google'u i o dokładności GPS-a w usługach tegoż. Bo oni tu będą coś poprawiać, Pawle, prawda?
3: Tak, i mają dość nietypowy sposób na poprawienie tego, jak nasz GPS będzie dokładny w mapach Google. A mianowicie, oni wykryli, że część tych problemów, jakie są, czy część niedokładności, jakie występują w systemie, jakim jest GPS, wynika z tego, że sygnał odbija się, albo jest blokowany przez budynki stojące na, nam na drodze, że w jakiś sposób to utrudnia i stwierdzili, że korzystając z map 3D, miast, które już i tak mają zidentyfikują gdzie są właśnie mieszkania i gdzie można zastosować jakąś technikę i gdzie warto, żeby tych odbić uniknąć. I to co jest ciekawe to to, że oni chcą to już w 300 miastach na świecie wprowadzić, więc tak dość mocno globalnie i wspomniana jest i Ameryka i Azja i Europa więc tak no pół świata zostało wymienione. Ciekawe czy Polska się też załapie z jakimiś miastami no natomiast tyle na razie wiadomo. Bardziej technicznych jakby wieści nie mam, ale może to być no, ciekawy postęp, jeśli chodzi o mapy Google.
2: No to rzeczywiście. Fajnie by było też, jakby dało się z tego korzystać w innych programach nawigacyjnych. Na to osobiście nie liczę, ale no może w końcu się doczekamy też usprawnień w Polsce, w mapach Google dla osób tak, niewidomych. Tak, ten tryb, bo, który tak, jest
3: już dostępny w Stanach i w Japonii, mógłby się wreszcie no, rozszerzyć, to prawda. No Google coś nie lubi kończyć różnych swoich projektów albo bardzo no, długo czeka z ich rozwinięciem czasem.
2: No, pewnie tam, gdzie ma rynek zbytu odpowiedni. No, przypuszczam, że no, nie wiem jak w Japonii, ale w Stanach Zjednoczonych to jest. Dość spory. W Polsce mogą to oceniać różnie. Chociaż akurat Google, a Polska, to nie jest jeszcze najgorzej. No, gorzej liczyć na Apple. W
3: tak, no się Google się wyrabia, tylko bardziej chyba chodzi mi o dostępność, że tam, patrzcie, klawiatura brajlowska, nie? wyszła hmm. rok temu. No nie, na początku tego roku jakoś. I co, jeszcze polskich znaków nie ma? Nie, w ogóle nie widziałem żadnej aktualizacji do... Znaczy była aktualizacja do Tokbeka, ale to była jakby aktualizacja, która przyszła z Androidem 11. Oni teraz się skupili na gestach wielopalczastych i super. Natomiast o tym Brailu na razie tak cicho, żeby tam coś dalej postąpiło i żeby było więcej języków niż tylko angielski. Lookout, no czekaliśmy rok na aktualizację albo i półtora. I dalej nie ma, no jest parę nowych języków, polskiego jeszcze nie ma. Gdzie no OCR już jakikolwiek polski, inne firmy dawno mają i, i, i to działa natomiast no, tak, taki mamy klimat cytując no ale zobaczymy teraz jeszcze ten project guideline mają, oni mają dużo pomysłów, tylko żeby to wszystko przetrwało więcej niż parę, niż miesiąc, dwa prasowego szumu to by było super
2: no to oby tak i było dobrze, to robimy kolejne podejście Monika jest z nami ponownie czy teraz słyszysz nas a czy my będziemy słyszeć Ciebie
6: no nie chcę.
2: no, jeste, jesteś, jesteś już
6: Jestem, jestem, tak. jeszcze... też jeszcze. mi tam Nie wiedziałam, co mam odebrać, ale.
2: Oj, ale coś ten telefon, to ci szwankuje, muszę powiedzieć, bo jest to samo, co yy, to samo, co było. Spróbuj do nas może po prostu zadzwonić przez telefon yy, zwykły, bo tu chyba jest jakiś yy, tu chyba jest jakiś problem po prostu od czasu do czasu cię przycina. Także.
6: Teraz lepiej?
2: O, teraz lepiej.
6: Słyszycie mnie? Teraz? Słyszymy. No, bo ja do Was dzwonię. Chciałam się informacją o aktualizacji Wear OS, o której jakiś czas temu. Jest to aktualizacja 23 wersja, i chodzi o.
2: Ale znowu jest. Nie, 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 nie. Moniko, zadzwoń do nas przez y, zwykły telefon, prosimy. Bo po prostu no, nie da się ciebie zrozumieć. Rwiecie. Rwiecie po prostu od czasu do czasu i sporo nam tej.
6: Napiszę w komentarzu. Dobra,
2: to napisz w komentarzu. Okej, okay, dobra, to, to w takim razie tak zróbmy, bo no, jest tu jakiś problem. Niestety. Dobra, dzięki. Jest tu jakiś problem na, na łączu. A tymczasem y, przechodzimy dalej. Przechodzimy do Allegro Pay. Tomek przetestował. No tylko, czy Tomek z
0: nami jest. Yy... Tomku? O, jest. O, teraz, teraz jesteś, jesteś. jestem. Jesteś. Mam nadzieję. Tak, przetestowałem Allegro, Pay, o którym też mówiliśmy tutaj w Leflo przeglądzie. I przynajmniej na Androidzie jest to funkcja po pierwsze dostępna, po drugie bardzo dostępna. Czyli tak na pierwszy rzut po trzecie, bardzo fajnie zrobiona w, w takim sensie, że no, wygląda na to, że tam te wszystkie informacje, które mają być nam podane, to nam podane są. To znaczy, że, bo przypomnę tak krótko jeszcze dla tych, którzy wiedzą na czym polega AllegroPay, to jest coś w rodzaju, no nie chcę powiedzieć karty kredytowej, ale takiego trochę kredytu, yy, który jest swoją drogą, z, z tego co wiem, udzielany według wszelkich prawideł, to znaczy jest zasięgana informacja w Biku na temat tego, jak my jesteśmy wypłacalni, jest brana pod uwagę historia zakupowa w Allegro. W związku z czym przy rejestracji jakby w Allegro Pay należy podać chociażby swój PESEL. <śmiech> Całość, jak oni mówią, trwa mniej niż minutę i no tak, od momentu, kiedy Wcisnąłem, że dalej, i teraz prosimy chwilę poczekać. To rzeczywiście to była chwila. To była chwilka, momencik. I otrzymuję informację, że tak, super, możesz mieć Allegro Pay, możesz mieć jakiś tam kredyt. Dostanę ileś pieniędzy. Maksymalnie można dostać 4000. I mm, jeżeli coś kupuję przez Allegro, to mogę wybrać metodę płatności Allegro Pay. Jeżeli wybiorę tę metodę płatności, przychodzi mi co ciekawe SMS z kodem weryfikacyjnym, bo może jednak to nie ja albo nie wiadomo co. Yy, inna rzecz, jeżeli to, jest ten jeżeli to jest telefon, z którego, jakby, który ma ten SMS podpięty, ten numer podpięty, to kod z SMS-a jest kopiowany do schowka i wprowadza się sam, że się tak wyrażę. No bo. Skoro mam w ręku telefon z Allegro, no to mogę też odebrać SMS-a, więc w sumie, w sumie to tylko po prostu skraca ten, to, ten, to, to wszystko. I teraz te pieniądze, które dostaję, znaczy dostaję, ten kredyt, który, który mam od Allegro, taki potencjalny, mogę jakby z tego kredytu zapłacić za przedmiot. I teraz mm, pierwszą płatność mogę sobie przesunąć do 50 chyba 8 dni i za to nie będzie żadnych dodatkowych opłat. Po prostu sobie przesuwam pierwszą płatność o 50 parę dni. Natomiast no sprzedawca dostaje już pełną pełną kwotę pełną zapłatę. Yy, I jeżeli no rzeczywiście w... będą. Aha i teraz tak. Mogę za to zapłacić albo w trzech latach wtedy mam oprocentowanie Zero, przynajmniej na razie takie. Zobaczymy co będzie potem, bo też w kilku miejscach, gdzie ludzie o tym pisali no wystumano takie hipotezy, że to owszem, na razie to jest darmowe, no ale nie wiadomo ile czasu Allegro będzie chciało finansować takie rzeczy i potem mogą zacząć naliczać jakieś opłaty. Jakie? Nie wiadomo. W każdym razie, no na razie jest to pierwsze, jeżeli płacimy w trzech ratach, to jest to za darmo zupełnie te trzy raty. Jest 5 rat, 10, e, 20, chyba ileś jeszcze? Nie, czy nie 6 czy 8, i tu już się zaczynają pojawiać opłaty. Opłaty rzędu chyba 8% w skali roku. RRSO jest 8%. Jest podane, ile my zapłacimy, jaki będzie koszt kredytu. No, wszystko jest teoretycznie podane. Ja akurat to, co kupowałem, to kupowałem w trzech latach, więc no, mam zapłacić teoretycznie nic. Znaczy, no tylko te, tę tylko tylko kwotę, którą bym zapłacił, kupując jakby to tak po prostu jednorazowo. Nie bardzo mi się chce to liczyć, ale, ale rzeczywiście no, chyba, chyba tak jest. W każdym razie, no, no jest szansa, że, że to jest rzeczywiście tak jak, tak jak oni mówią. I, I już. I przynajmniej w przypadku Androida jest to dostępne. A teraz muszę już
1: skończyć do A ja mam takie pytanie. Jaki jest koszt tego, że my to mamy, że mamy te opcje? Nież każdy bank, jak mamy tak zwaną odnawianą linię kredytową, bo tak nie. ja to zrozumiałem, że to tutaj, po, po do...
0: tutaj nie ma płatności za to. Przynajmniej na razie. Otrzymanie jest za darmo. Przynajmniej
1: no, Tylko na przykład czy po roku się nie pojawi jakaś opłata, tak jak w bankach, że za za odnawianą linię ileś tam trzeba zapłacić, za kartę kredytową też ileś żadnych... trzeba zapłacić i tak dalej. No, na za... razie
0: żadnych opłat nie ma. Jeżeli to by się zmieniło, to musieliby zmienić regulamin. Na razie w regulaminie jest napisane, o ile mi wiadomo, że żadnych opłat nie ma. Jedyne opłaty, które są, to są
1: za ewentualne
0: raty, ewentualne raty, jeżeli ich jest więcej niż 3.
1: I teraz, jeżeli płacimy raty, to płacimy... Gdzie my to płacimy? Czy płacimy w Allegro, czy płacimy tam, gdzie jest saldo konta? Znaczy, saldo konta jest w Allegro
0: i tam jest przycisk zapłać ratę, Aha, nie, czyli tam się Ale no to jest... No to jest przez Allegro wszystko dawane, z tego co wiem. Tam nie ma nic powiedzianego o tym, że to jest jakiś pośrednik. Może gdzieś tam coś jest, ale no... To chyba nie jest takie proste pośrednictwo, tak jak w tych... Nie, nie chodzi mi o to, żeby to był
1: ale... pośrednik, tylko chodzi mi o to, że... Jak wiesz, jak kupujemy jakąś rzecz i płacimy, to gdzie indziej to płacimy, tam gdzie jest kup teraz, i tam płacimy. I ten pasek postępu i płacimy. A tutaj, właśnie, bo, bo gdzie indziej, jakby rozliczamy. To jest
0: osobna, jakby rzecz, to Allegro Pay. I tam ja mam przynajmniej na stronie głównej w aplikacji, na no taki przycisk, że zapłać ratę Allegro Pay, czy coś takiego. I chyba tam masz jakąś zakładkę, gdzie jeszcze Allegro Pay, i tam mogę to sobie wszystko spłacać. To jest osobna, jakby. To coś osobnego trochę teraz, ale Allegro, aha. aha, aha,
1: aha. Rozumiem, rozumiem.
2: A tymczasem z Allegro... Jeszcze
0: ewentualnie zdradzając yy, troszeczkę w nawiązaniu do tego, co mówiłem, można się powoli szykować na podcast o kolejnym odkurzaczu bezprzewodowym, o robocie sprzątającym.
2: No to będziemy cierpliwie czekać. A tymczasem z Allegro przenosimy się do ZUS-u. To pozytywne wieści. Tylko, że cisza. Na razie? Ale, ale Mikołaju, Teraz. już tak, już, już jesteś. Już jesteś. I pozytywne Teraz wieści jest... z zus -u.
4: Tak, bo PUE, portal usług elektronicznych ZUS-u bodajże, yy poinformował, że zrezygnuje do końca roku z flasha i wszystkie wnioski będą dostępne w formacie HTML do wypełnienia. No tak jak były online, tak będą online, tylko po prostu zamiast flasha będzie użyty HTML. To jest oczywiście dla nas wieść pozytywna, bo jak wiadomo, flash i osoby niewidome to nie jest najlepsze rozwiązanie. Czasami się da, a czasami nie. Różnie to z tym Flashem bywa. Z tego, co wiem, to z tym ZUSem to raczej gorzej bywało niż lepiej, ale teraz jeżeli ktoś ma potrzebę jakiegoś no, bardziej zaawansowanego korzystania, korzystania z PUE, to od końca roku wszystko ma być w HTML-u czyli w formie raczej bardziej niż mniej dostępnej. To
0: chyba nie jest tylko dobra informacja dla niewidomych, natomiast w ogóle z tym pułem to mieli ludzie różne problemy, bo te wersje no, chyba i o Java chodziło, i o coś. No. Tak. Ten flash jeszcze w tym no, wszystkim. Z, z flashem Jeżeli... to przecież
2: niejednokrotnie jest tak, że powiedzmy tak. księgowi mają jakieś komputery, jeden w firmie z Windowsem XP czasami nawet jeszcze. Wiesz
0: co, ale to nawet nie. W pewnym sensie to by nawet nie było takie złe, dlatego że na przykład kiedyś było coś takiego, nie wiem czy teraz, że ZUS do któregoś z tych serwisów wymagał konkretnej wersji przeglądarki, konkretnej wersji Java i chyba coś jeszcze tej konkretnej rozdzielczości i tylko na takiej konfiguracji to chodziło, nie można było mieć wersji późniejszej. Zgadza Głopość. się
2: i właśnie dlatego mówię, że, że jeszcze do niedawna to były takie sytuacje, że po prostu niektórzy właśnie księgowi yy, to mieli w firmach dedykowane komputery z jakimś starym systemem skonfigurowane na sztywno, po prostu komputer tylko na yy, użytek ZUS-u albo podobnych instytucji i on był tylko uruchamiany wtedy, kiedy trzeba było coś tam zrobić, bo na co dzień nikt na tym nie pracował, no bo przestarzały system, przestarzałe wszystko, ale ZUS... Trzeba było tym obsłużyć. Więc no takie historie gdzieś też słyszałem. A tymczasem może jakąś ciekawą historię usłyszymy od naszego słuchacza, od Roberta, który się Dobry wieczór.
7: podłączył. Witaj, słuchamy. Mam nadzieję, że mnie słychać. No tak, słychać. Dobrze, super. Um, no chyba znowu na trochę, albo na, na inny temat jakby... Wbijam się tak trochę, ale chciałbym wam powiedzieć o pierwszych doświadczeniach z iPhone'em i Dual SIM, bo ostatnio zmieniłem kartę jedną na eSIM i dzięki temu mam teraz w iPhone'ie no, kartę polską i, i, i czeską. Jestem w Czechach, studiuję jeszcze w Niemczech, w drugim telefonie mam też czeską i niemiecką kartę obecnie. I... Obywatel
2: świata po prostu z ciebie.
7: No europejczyk jeszcze gdzieś tam okay. korzenie we Włoszech, jak niektórzy z Was wiedzą. No, ale mniejsza o mamy? to. Znaczy, o jednej rzeczy już powiedział mi nasz znajomy Waldek, prywatnie. Yy, bo, bo yy, Ja jeszcze tego nie doświadczyłem, bo na razie jestem w domu i tutaj mamy sieć Wi-Fi i jest Wi-Fi calling, ale ponoć jak się dzwoni z jednej z tych dwóch kart, albo jak się rozmawia za pośrednictwem z jednej, jednej z tych dwóch kart, to e, poza zasięgiem sieci Wi-Fi, mm, jakby druga jest wyłączona. W sensie, ktoś dzwoni i w tej chwili nie dosta informacji, że tam użytkownik rozmawia, tylko abonent niedostępny po prostu. I że to ponoć chodzi o układ radiowy w iPhone'ie, który jest tylko jeden. No Tego jeszcze nie testowałem, ale za to już y, troszeczkę tutaj się denerwowałem, bo Niestety klient wiadomości w iPhoneie nie jest dopracowany, jeśli chodzi, w sensie nie mam zawsze kontroli nad tym, czy piszę do kogoś z jednej karty, czy z drugiej, a że to jest, jedna karta jest z innego kraju, a druga z innego, no to jest to dość ważne. tak? Oczywiście ja mogę w telefonie ustawić sobie w kontakcie, czy chcę używać tej czy tej karty, ale jak już z kimś wcześniej pisałem i mam tę konwersację zapisaną, to yy, on w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Chyba, że druga osoba do mnie napisze na ten, na ten drugi numer, to wtedy, wtedy to się zmieni. Ale ja, jako ja, jako użytkownik, jedyne co mogę zrobić, usunąć całą historię tej konwersacji i zacząć od nowa. I wtedy dopiero tam ustawiam w okienku samych wiadomości, Ustawiam, z której karty chcę pisać z, z daną osobą. I to jest uważam takie trochę niedopracowane, no. Widać, że Apple jeszcze do niedawna nie myślał tak
3: bardzo o dual SIM i uważam, że to jest problem. Bo Googleowa aplikacja wiadomości ma przycisk Selektora, i tak. można sobie wybrać nawet w obrębie jednej rozmowy, nieważne jak długo z kim je pisałem, za każdym razem mogę wybrać, z której karty chcę wysłać.
7: Dokładnie, a na przykład y, na telefonach Huawei y, był przycisk Send via card one, Send via card 2, czyli tam wyszli za pomocą karty 1, 2. Po prostu dwa osobne przyciski. Więc. No tylko takie spostrzeżenie, no. No
2: fajnie, że to jest, ale, ale to taki dual SIM w wydaniu Apple, tak? Czyli, czyli jeszcze trochę niedopracowany. Może kiedyś tam jakoś to rozwiążą w kolejnej generacji iPhone'ów.
7: No właśnie, no także znaczy, bo główny problem dla mnie to jest jednak ten SMS, bo te SMS -y, a to jest stricte software'owa sprawa, więc to by mogli rozwiązać w jakiejś aktualizacji. No. Owszem, zgadza się. Dobra, to dziękuję, to, to, to wszystko co chciałem wam powiedzieć
2: Dzięki Roberto za telefon, pozdrawiamy, trzymaj się
7: Pozdrawiam również
2: No i zbliżamy się już do końca, słuchajcie, naszego dzisiejszego tyflo przeglądu Ale zanim jeszcze wam powiemy do usłyszenia, to mamy informację o N26 Czy N26, czy, czy jak tam go nazywać? Jakiś ciekawy bank, Pawle, znalazłeś
3: czy bank w sumie nie jest nowy, bo na naszym rynku jest już od dłuższego czasu, ale nie miałem wcześniej potrzeby posiadania kolejnej karty, której nie wiem w sumie do czego bym używał. W związku z czym nie wiedziałem w ogóle, czym to się je. Wiedziałem tylko, że to niemiecka usługa, tak jak Revolut był, czy jest brytyjski, tak N26 jest niemieckie i wiem, że w Niemczech to święciło swego czasu jakieś tam triumfy. Potem przyszło do nas. No ale taka mi się wydarzyła sytuacja, że Zapragnałem mieć nagle tak od czapy konto zarejestrowane w Niemczech bankowe z niemieckim IBANem. No i pomyślałem, że skoro N26 jest w Niemczech zlokalizowane, to może jak założę sobie konto w N26, to dostanę takie, takie konto. No i się nie pomyliłem, bo rzeczywiście mam teraz konto w euro zarejestrowane w Niemczech z niemieckim IBANem, więc gdyby ktoś potrzebował takiego konta, to się da. Natomiast yy, sam bank nie jest w sumie niczym specjalnym, jeśli chodzi o konkurencyjność względem rewoluta, bo mamy dużo ponarzucane limitów w wersji darmowej. Mamy na przykład 3% yy, pobierane przy doładowaniu konta yy, prowizji. Jeżeli doładowujemy konto, to jest pobierane 3% prowizji. Pierwsze doładowanie jest darmowe. Przy każdym kolejnym, jeżeli doładujemy konto za pomocą tam Google Pay, czy Paypala, czy podpiętej karty, to musimy się liczyć z prowizją. Zdaje się, że darmowe jest w momencie, no raczej jest, kiedy sobie te pieniądze sepą przelejemy z jednego konta na drugie. Potem znowu jest limit miesięczny. Ile można miesięcznie doładować, jeżeli chcemy doładowywać? No, 450 euro. Więc zależy, to może być dużo, to może być mało, zależy jak kto ma potrzeby. Mm, no... Jakieś ograniczenie to jest. Dużo fajnych rzeczy, jakichś limitów jest poznoszonych w wersjach premium, a tych przedziałów premium jest kilka. Oczywiście jest możliwość wysyłania. Jest pieniędzy do znajomych z N26 po numerze telefonu. Jest możliwość przelewów. Natomiast to co jest ciekawe to jest w ogóle dostępność tej aplikacji na Androidzie. Ona jest taka sobie, nie że się nie da, to jest używalne i to nawet jest dosyć powiedziałbym wygodne. Pomijając to, że przed każdym elementem, przed każdą opcją jest przycisk Quick Actions czy Action Button, jakiś tam przycisk nie, nie, chyba nie zaetykietowany, domyślnie, który w sumie robi to samo co dany element. Yy, ale powiedzmy OK, potem są zakładki. Mniej więcej wszystko da się zrobić. Sama rejestracja, no wiadomo jak to w takim typu banku, wymaga zrobienia zdjęć dowodu z obu stron i naszego selfie. Tutaj trochę więcej szczęścia miał Roberto. Roberto już się rozłączył, ale y, może potwierdzi, może, może zaprzeczy, ale chyba raczej potwierdzi. Bo on będąc właśnie w Niemczech i zakładając N26 z perspektywy osoby, która ma niemiecki numer telefonu, mógł skorzystać z takiego przywileju, widocznie jest to jakoś uregulowane prawnie, bo też yy, słyszałem o tego typu procedurze przy rejestracji kart SIM u operatorów niemieckich, że mógł skorzystać z wideoweryfikacji. I to jest taki Be My Eyes, gdzie po prostu osoba pracująca w wsparciu technicznym danej usługi, czy firmy, czy tam sieci komórkowej, czy banku, łączy się z nami przez apkę yy, w formie wideo rozmowy. I to ta osoba dokonuje całej weryfikacji, czyli tej osobie pokazujemy dowód, tej osobie pokazujemy siebie, swoją twarz yy, i jest wszystko odhaczone. No ja musiałem prosić tu o pomoc koleżeństwo w pracy yy, i śmiechu było co niemiara, bo podejść było chyba ze dwa albo trzy. Przy jednym mi się rozładował telefon, przy drugim byliśmy zaskoczeni ile on chce różnych zdjęć wszystkiego. Yy, robienie selfie w środku biura, polecam ten styl. Yy, no i, i że tak powiem, wtedy konto jest już aktywowane. To, że różne dane najlepiej wpisywać klawiaturą Gboard, a nie brajlowską typu Soft Braille Keyboard, bo tam coś nie do końca działa, to jest inna sprawa. Natomiast Android Androidem, a strona stroną, i strona, to tam się już ktoś przyłożył. Bo tam mamy komunikaty, loading. Za każdym razem, jak coś ładujemy nowego na stronie. Yy, mamy komunikaty typu, że coś zostało zrobione, potwierdzone chyba nawet. Mamy informację, że któraś strona jest wybrana jako bieżąca. Mamy właściwe nagłówki. Mamy widgety dostępne, takie modale, okna dialogowe z jakimiś tam wyborami dat, na przykład przedziału, jeżeli chcemy sobie przejrzeć przelewy z ostatnich i tam wybieramy tygodnia, miesiąca, to wszystko jest w takim dostępnym oknie dialogowym, które się otwiera, ładnie zamyka według wytycznych. Dokonając sobie nawet przelewu testowo z N26 na Revoluta, poszedł bardzo dostępny proces. Strona, która w zasadzie apka webowa, która nie jest zawalona niepotrzebnymi rzeczami. Logujemy się, musimy w telefonie potwierdzić tylko, że tego logowania chcemy, albo apką, albo kodem przez SMS. Otwiera nam się strona, i mamy dokładnie to, te elementy, które są w aplikacji mobilnej tylko ułożone w formie strony internetowej. Od góry są te zakładki, które mamy na dole w Androidzie i dalej mamy już różne opcje. Przelej pieniądze, poproś o pieniądze, doładuj konto, coś tam jeszcze zrób i możemy sobie przejść. Na główek mamy poziomu drugiego, gdzie mamy ostatnie operacje. Ostatnie operacje są przedstawione w formie listy, iluś tam elementów. Po wejściu w przelew mamy pola edycji, imię, nazwisko, IBAN, przycisk dalej. Po sprawdzeniu IBANu podaj kwotę, pokrętło. Z pokrętłem wybieramy sobie, ile chcemy euro przelać, przelej i przelew potwierdzamy tylko tym aplikacją i przelew został zrealizowany. No i czego chcieć więcej? Jeżeli ktoś potrzebuje dobrej praktyki, jak wygląda dostępny i prosty w obsłudze bank, to z tego powodu myślę, że N26 mogę polecić.
2: No to rzeczywiście, może komuś się przyda, kto potrzebuje właśnie tego typu banku. A taka propos dostępności, właściwie niedostępności, cóż mogę rzec? Przed momentem sprawdzałem aktualizację aplikacji. Wyszła aktualizacja aplikacji IKO. Informacja, że są jakieś nowe rzeczy dotyczące asystenta głosowego. Sęk tylko w tym, że ten asystent głosowy nadal nie jest dostępny dla nas, jako dla użytkowników voiceovera. Przynajmniej na iOSie. Ja tego tam dalej nie widzę, a było to już zgłaszane, ale jakoś no z tym sobie poradzić niestety Państwo z obsługi aplikacji IKO nie potrafią. Tymczasem, a propos takich właśnie dostępnych rzeczy, to mamy wypowiedź od naszego słuchacza Kacpra, którą teraz sobie pozwolę odczytać. W sobotę napisałem do supportu od Epic Game Launcher, że jest niedostępny przy poruszaniu się za pomocą tabulatora i strzałek. Trzeba użyć OCR, nawet nawigacja obiektowa, ekranowa nie działa. Odpisali mi, że bardzo dziękują za kontakt i przekażą tę cenną informację do ich programu programistów, czy kogoś podobnego. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. No to rzeczywiście zobaczymy, co z tego wyniknie. Życzymy powodzenia, żeby jednak coś z tego wyniknęło. Eee, tu nie widzę już na Facebooku żadnych komentarzy.
3: Nie, nie chcę podpijać, nie chcę gdzieś tam podcinać skrzydeł i łamać nadziei, ale bardzo często tego typu zapytania kończą się na tym, Na tym zapewnieniu. Owszem. I, I dalej nic nie wiemy, co się dzieje, ale owszem, powodzenia, ale może akurat, może akurat, chociaż tam byłby pewnie cały Fortnite do dostosowania, ale bo to chyba o, o Fortnite ja. chodzi.
4: Ja szczerze mówiąc, nadal będę polecał serwisy typu LinkedIn, poszukać ludzi, którzy pracują nad danym produktem, stanowisko typu Frontend Developer, czyli osoba zajmująca się interfejsem użytkownika i próbować się odezwać bezpośrednio.
3: Bo to czasami, czasami działa, Zgadnijmy, Project ty, Leader po Project Leaderze, bo taki frontend bardzo często niewiele może, chyba w tym wszystkim. No może powiadomić swojego przełożonego, wiesz, że taki jest.
4: Frontend może niewiele móc, ale frontend może ci czasami dać kontakt w firmie do kogoś, kto może. I do To nie jest first line support, który wiadomo, że wszystko wrzuci. I ja wiem, jak działa support w firmie i support bardzo często działa tak, że oni że to nie jest tak, że oni mają kontakt z deweloperem i oni coś wyślą tylko to będzie wrzucone jako jakiś issue i tych klientów tam jest ze 2000 i oni wysyłają i zanim taka dostępność dojdzie do tego do kogo ma dojść, to ona się zagubi w, w prawda, w i to bardzo często A jeszcze warto to...
2: pamiętać, że te wszystkie tak zwane issue trackery, z których się korzysta yy, w pracy nad różnego rodzaju projektami, to mają takie coś, co się nazywa priorytety i tych Dokładnie. priorytetów jest ileś, i to może po prostu ktoś tam z supportu sobie przesunąć na low, czyli na niski priorytet. Dokładnie. I, i to może nie I... zostać nigdy odkopane. Ja słuchajcie, ja, ja widziałem nawet takie małe projekciki. Gdzie są, powiedzmy, jest jakiś tam Redmine czy, czy inny tego typu system. Sam miałem okazję nad y, takimi rzeczami pracować i widziałem, jak to jest, jak się zgłasza ileś różnych y, tematów do poruszenia, a później to tak wszystko tak fajnie spada. Priorytet, lau, 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 lau. Kilka rzeczy, które są podejmowane przez deweloperów, yy, są zamykane i prośba o testy i akceptację, a potem znowu, a potem znowu się okazuje, że z tego lauto tam rzadko kiedy już się podnosi dane zgłoszenie.
4: Dokładnie i jakby, jakby nie było, jak jakiś deweloper czy nawet menedżer na meetingu, na spotkaniu powie, hej. Do no, mnie to tak nie napisał, i on by chciał. Kurde, może byśmy zrobili. To też jest zupełnie inne podejście, jak to jest jedno z tysiąca, dwóch, trzech tysięcy błędów, które ktoś tam gdzieś tam zgłosi, i tak naprawdę nie ma w tym nic niezwykłego. I jest mała szansa, że ktoś coś z tym zrobi.
1: No, i z Issiu robi się Iszu,
2: proszę Państwa. Tak, pozdrawiamy tych, którzy Harajterów tak oglądają. Jest. Iszu. Somfon Tak jest. A tymczasem dodzwonił się do nas Piotr. Witaj.
8: Dobry wieczór. Jak mnie słychać?
2: Dobrze, głośno i wyraźnie.
8: E, no to ja tak spontanicznie postanowiłem pobawić się tym e, Mobile Connectem od Dela, bo no, byłem ciekawy, czy mi się uda. Mam komputer stacjonarny, który nawet nie ma Wi-Fi. Ja mówię, popróbuję. E, znalazłem sobie m, na, w internecie, jak to zrobić. Musiałem ściągnąć jeden pakiet sterowników. No i potem aplikację Teoretycznie to się dało zrobić ze sklepu. Mi w sklepie się wyświetlało, że to jest nikompandybinne ale znalazłem link do pakietu instalacyjnego. Ja to potem może wrzucę w komentarzu. Tam w Super jak ustawieniach... by było. Tak. W ustawieniach trzeba włączyć w Windowsie 10 tryb developerski. Potem to się samo instaluje. Bez problemu, tylko trzeba kliknąć zainstaluj. Na stronie pisało, że to potem teoretycznie się samo powinno już ze sklepu aktualizować. No i tak, proces parowania musiałem zrobić poprzez właśnie rozpoznawanie ekranu, który mi pomógł przejść przez te wszystkie ekrany proszące o uprawnienia, ale jak już doszło do tego kodu, no to niestety to mi też tego nie czytało. Nie wiem, czy Miki to, to przez Voice Dream'a robiłeś, czy pytałeś kogoś widzącego?
4: Ja to robiłem przez Voice Dream skanery, przez A. uprawnienia nawet przeszedłem bez rozpoznawania A, ekranu, widzisz. bo to się dało. Ale Voice Dream Scanner na kodzie. A. Nie, Voice Dream. Chyba Voice Dream.
8: No ja rozpoznawaniem ekranu tego nie widziałem, tylko przeczytał mi Here is your code. Proszę bardzo, masz kod. Ale potem już nic więcej. Musiałem poprosić osobę widzącą. I ja, ale jak już to zrobiłem, no to wyskoczyło mi jeszcze parę komunikatów, tam prośby o powiadomienia i tak dalej. Parowanie, takie podstawowe rzeczy. No i na spontana poprosiłem, żeby ktoś do mnie zadzwonił na FaceTime, bo wszyscy już śpią. Dostałem ten telefon i bez problemu mogłem rozmawiać. Jakość była całkiem fajna. Troszeczkę rozmówca mówi, że troszeczkę mi było inaczej słychać, było jakoś więcej odszumiania niż, niż zwykle. Ale jak najbardziej dało się przez to rozmawiać. Powiadomienia też mi zaczęły jakoś przychodzić. Jedyne co nie działało to ta część z udostępnianiem ekranu, bo tam wysiedlił mi się komunikat, że mój komputer nie ma wi -Fi. Więc może to na laptopie, który ma kartę Wi-Fi, to może by zadziałało. Ja karty Wi-Fi na tym komputerze nie mam, więc, Mój problem więc to nie zadziałało.
4: Mój problem z rozpoznawaniem ekranu jest jeden. Tam jest komunikat, kliknij w przycisk rozpoznawania ekranu w aplikacji, tej komórkowej aplikacji, żeby to włączyć. A... A w komórkowej aplikacji ja, owszem, ten przycisk sobie w Voice Dreamie nawet widzę, jak zrobię screenshot, no tylko że z voice-overem to ja sobie nie, nie kliknę.
8: Ja nie mam Wi-Fi, ja to może na laptopie spróbuję, gdzie mam Wi-Fi, to może to zadziała, no na ten komputerze akurat Wi-Fi nie mam, więc no tutaj nie mogę powiedzieć, czy to działa. Wszystkie inne funkcje, no SMS-ów też jeszcze nie testowałam, ale przypuszczam, że... No też powinno działać. Jeśli wszystko inne działa, to raczej to też powinno pójść.
2: No to fajna sprawa, czyli mamy takie handoff, tylko że nie potrzebujemy do tego maka.
8: No właśnie. O właśnie mi jakoś znowu powiadamienie przyszłości. Dźwięk taki fajny odezwał. Szkoda, że to nie idzie przez powiadomienia systemowe. Bo z tego, co widzę, to nie wyświetliło się szkoda. jako... powiadomienia jak Windows 10, to, to nie wiem, czy to się schowało. Pod się
4: pojawia, ale to jest takie... Mm. Dziwnie to działa, dziwnie to działa Dziwnie,
8: dziwnie, masz rację, tam jakoś to Najpierw widzę aplikację, a potem ta W ogóle ta aplikacja ma tak, że Halo? Oj,
2: jesteśmy, jesteśmy Piotrze. jest
8: Okej, okay. no nie coś, coś chwila zerwało chyba eee, Że tam trzeba Czasami tabulatorem nacisnąć 4-5 razy Zanim on coś przeczyta Tam jakieś są puste puste miejsca pod tabłem, Nie wiem jak to inaczej opisać, no ale działa Fajnie Nie powiem, nie spodziewałem się ale skoro się dozwoniłem, to może jeszcze odnoż, odniosę się do parę innych rzeczy. Z tym e, Messengerem też trochę na tym posiedziałem. I tą aplikację teraz, tą stronę właściwie, lepiej e, obsługiwać, faktycznie z tabulatorem. E, te wiadomości, jak chodzimy po nich środkami, jak najbardziej się dają czytać. E, tylko jak ShiftTabem shift dojdziesz, e, cofasz się od pola edycji ShiftTabem, w pewnym momencie czyta różnie, czasami mówił zaragły, czasami mówił przekaż dalej, czasami mówił czynności. I jak to usłyszysz, no to idziesz ciałką w górę-dół i wtedy bez problemu to się zachowuje jak Unigram, jak Whatsapp, Web. I czyta ci odbiorcę, godzinę, treść, czy została przeczytana, wiadomość wszystko fajnie czyta. Potem możesz całkowicie prawo przejść na ten przycisk działań, jak na nim naciśniesz spację, to to menu też działa, tylko ono jest tak dziwnie zrobione bo chodzisz po nim lewo, prawo, jak po pasku menu. I tam masz właśnie zareaguj, odpowiedz, tak dalej. Reakcje są pod spodem, więc jak dojdziesz lewo, prawo na zaraguj, jak zejdziesz na dół, no to masz tę reakcję i naciśniesz Enter, no to reakcja się zaznaczy. Tak samo działa odpowiedź. Dochodzisz do opcji odpowiedź, naciskasz Enter, wracasz na pole edycji, tam wtedy nie ma komunikatu, że odpowiadasz, ale jak trybem przeglądania, pójdziesz sobie do góry, to tam widać, że odpowiedź ci pisze i możesz po prostu sobie pisać. Ale to tak chyba trzeba okiełznać. Bardziej, bardziej, bardziej jak taką aplikację tradycyjną niż łabową.
4: Uh -huh.
8: Nie wiem, co? więcej jest chyba tabowania, no ale e, tak to nawet działa. Z tego, co widzę.
4: Wiesz co, póki jeszcze mamy na linii, hmm? bo... Taki jeden news mi przyszedł teraz, jak to hmm. o bankach się mówiło. A ty możesz o tym coś wiedzieć, bo z tego co wiem, byłeś, bo o Szwecji do mnie ostatnio news dotarł. A ty gdzieś tam z tego co wiemy, kiedyś, kiedyś, kiedyś byłeś, że podobno w Szwecji funkcjonuje taki system. To się nazywa Bank ID, który polega na tym, że skanuje się kod QR na ekranie jakimkolwiek, aplikacją naszą bankową, wpisuje się hasło, akceptuje się tam, że ta i ta firma dostanie o nas informacje i że tego podobno w wieku 18-75 lat używa 98% populacji.
8: Hey, ja tego bezpośrednio nie korzystałem, aczkolwiek wiem o czym mówisz i to jest faktycznie używane dosłownie wszędzie do tego stopnia, że na przykład, żeby jak chcesz otworzyć firmę, to musisz mieć coś takiego założone. O tym sobie to weryfikujesz. Tam prawie wszystko się tym robi, to jest ich taki czyli, dowód.
2: Czyli taki jakby nasz profil zaufany, powiedzmy, mm, tylko że tam, lepiej działa, coś czuję. Lepiej
8: działa, bo tam to dłużej funkcjonuje i tam to, chyba to nawet prywatna firma stworzyła, ale teraz to w rzędzie w rządowych, bo to też chyba przez bank, tego co pamiętam, otwierało, e, no, więc jest coś takiego.
4: Tam, z tego co wiem, to nawet prywatne firmy to akceptują. Mm -hmm. ja to...
8: wszędzie. No mówię, wszędzie ja to co działa.
4: Ja to akurat czytałem, słyszałem nawet, jeżeli chodzi o system wejścia po prostu do, do budynku, do sklepu konkretnie samoobsługowego sklepu, żeby zweryfikować, kto wchodzi, żeby nie wchodziły tam jakieś osoby niepożądane, a że jeżeli ktoś wejdzie i na przykład nakradnie to, że będzie też od razu wiadomo kto, to po prostu na wejściu na bramce mamy ekran z kodem QR, skanujemy kod QR, jeżeli się zweryfikujemy, to nam się bramka otwiera i przechodzimy.
2: Swoją drogą słuchajcie, no. tak a propos e, profilu zaufanego, to ostatnio czytałem o dosyć e, ciekawym przypadku, komuś się dowód osobisty skończył, wa ważność dowodu osobistego się komuś skończyła, i y, po tym fakcie, ponoć po roku, tak zapomniał, że mu się ten dowód skończył. Stwierdził, że w sumie to trzeba by było sobie ten dowód zmienić. No i chciał ze względu na obecną pandemiczną sytuację wszystko zrobić elektronicznie m, za pomocą y, profilu zaufanego. No i wszystko było fajnie. Do momentu, aż y, wysłał wniosek. I przyszło jakieś tam pismo związane z tym. I co się okazało? On logował się przez bank do profilu zaufanego. I nagle się okazało, że bank y, dostał informację o tym, że ten dowód się zmienił i zablokował mu dostęp, <coughs> przez co on nie mógł zalogować się do profilu zaufanego, y, bo po prostu no, bank go odrzucał.
8: Aha. ale to topach no, no to faktycznie, więc tam sytuacja była, bez wyjścia Więc sytuacja
2: była bez wyjścia, musiał tak czy inaczej gdzieś tam się z urzędem kontaktować I, i coś robić i tak to u nas w cyfrowym no, społeczeństwie to Ale ja słyszałem, że działa.
8: teraz i tak się teraz tego nie będzie dało zrobić, bo na dowodach mają być jakieś odciski palca Tak, albo coś, mają e... być,
2: tak, 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 to, to prawda, to prawda, teraz, teraz to się ma zmienić, więc to rzeczywiście No ale jeszcze ktoś spróbował, no to mu tak trochę nie wyszło
8: No, <laughs> ciekawe
3: no, ja tylko am... potwierdzam to, co Piotrze mówisz, że da się po wiadomościach chodzić z czołkami Firefox i NVDA, taką kombinację testowałem właśnie.
4: A to u mnie na Chromie był na przykład problem? Ja i to, to na Chromie, to...
3: ja właściwie na Brave'ie testowałem, ale, ale Aha, na to
8: najnowszym NVDA z ZSR-em tak samo i na tym i na tym zadziałało. Nie nawet mówi wiadomości, tabela edytowalne. Tak, 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 tak dokładnie. A czy coś, wy ostatnio
2: wy... macie właśnie tak a propos mówić. przeglądarek na Chromium opartych, ten problem... Bo ja mam, i z Chrome'em i z, z Brave'em, nie wiem z czego to wynika, że od czasu do czasu po prostu więźni mi gdzieś tap. I ja to jest na dwóch przeglądarkach z NVIDIA, najnowszy stabilny NVIDIA.
8: Ja miałem coś takiego, ja teraz sobie próbuję przypomnieć, gdzie to widziałem. Widziałem to na pewno na, na zagnieżdżonych ramkach, w dwóch miejscach. A, już pamiętam, jedno to był takiej widgety SoundClouda, do daj, odtwarzacza ich zagnieżdżone że to mi się zgubiło a drugi to już był poważniejszy problem no to strona y, wyślij pieniądze na PayPalu i faktycznie była jedna część strony gdzie po prostu NVDA ani ZDSR zresztą ani jeden, ani drugi nic nie widział ja to musiałem zrobić Firefoxem. Tam może jakiś błąd się pojawił.
2: U mnie to nawet wygląda w ten sposób, że ja po prostu muszę w coś kliknąć z nawigacją obiektową w jakikolwiek element strony i to się nagle odblokowuje. I mam, to, mam ten sam problem zarówno na Chrome, jak i na, na Brave'ie.
8: A to ja, to ja miałem coś innego, bo tam po prostu tylko niektóre te elementy strony były tak jakby czarna dziura, tam nic nie było, a pozostałych miejsca mogą spokojnie sobie tawem wrócić.
2: Aha, no, no to, to, nie to nie też wiem. ciekawe. Też jakiś
8: inny błąd, chociaż nie wiem, czy jeszcze występuję. Trudno mi powiedzieć, tak? Nie wiem, dwa tygodnie temu tak miałem. Jasne. Dobrze, jeszcze piosenka, to, jeszcze coś? aplikacji Tak, jeszcze po propos aplikacji webowych, to ostatnio takie moje odkrycie, że webowy Spotify się stał całkiem przyjemny. Nawet bym powiedział, że przyjemniejsze od aplikacji na desktop. To też odkryłem przez przypadek, bo ktoś mi wysłał link do playlisty i to się otworzyło w tym odtwarzaczu webowym. Ja patrzę. A tu nagle właśnie podobna sytuacja jak na Messengerze, że jest ładna taberka, mogę po niej chodzić ciałkami. E, naciskam menu kontekstowe, to menu kontekstowe się otwiera. Tak potwierdzam,
0: jeżeli mam słuchać Spotify o, na komputerze, to też przez przeglądarkę. I też tam działają te skróty do odtwarzania.
8: Ja właśnie powiedzieć, jest bardzo dużo Przewijania tych skrótów.
0: i tak dalej. Tych słów zresztą się troszkę. I naprawdę, jeżeli ktoś tutaj się męczy z aplikacją Spotify'ową, to zdecydowanie polecam przejść się na, na przeglądarkówkę.
8: Jak najbardziej. Tam faktycznie to działa. No mam wrażenie, że lepiej, a mamy też ten, tą opcję Spotify Connect, więc tam mamy jakieś głośniki, którymi chcemy sterować. To też się przez tą stronę e, da co zrobić. Mamy skróty, żeby dać lajki, tam, no, w, w dużo jest tych skrótów. E, taka generalnie porada do wszystkich chyba, aplikacji, bo to jest taki nieoficjalny standard, ale jednak większość ludzi to robi. E, na jakiejkolwiek jakiejś bardziej skomplikowanej aplikacji, warto nacisnąć sobie zawsze znak zapytania i to nam zazwyczaj wyświetli listę klawiszy to działa na YouTubie, to działa na Facebooku to działa właśnie tutaj na Spotify'u, to działa na Soundcloudzie. no na większych tych aplikacjach to właściwie wszędzie ten skrót nam powinien wyświetlić listę wszystkiego bardzo często takie aplikacje właśnie można obsłużyć tak bardziej jak takie aplikacje klasyczne niż, niż webowe Ty skrótów jest dosyć dużo
4: Szczerze mówiąc, ja się bawiłem tą mapką webową i ona fajna jest, ale jak dla mnie to ona ma kilka problemów. Po pierwsze, moim zdaniem, może się mylę, ona jest trochę mniej stabilna niż ten desktop. Że desktop przez to, że jest desktopem i jest na komputerze i jednak trochę więcej chyba może to on sobie więcej zakeszuje, więcej zabuforuje, wie, że jak my czegoś częściej słuchamy, to on sobie to gdzieś tam zapisze w pamięci yy, i powiedzmy, jak nam się wyłączy na chwilę internet, bo mamy cudowną kartę sieciową, która czasami lubi, to my tego nawet nie zauważymy. Gdzie na webie to nam się po prostu przerwie odtwarzanie i czasami nie za bardzo będzie chciało się wznowić z powrotem. Druga rzecz, mamy playlistę, i teraz jakoś, dla mnie w ogóle nawigacja po tej playliście to nie jest wcale taka oczywista rzecz. Bo nawigujemy po pierwszej kolumnie, to słyszymy przycisk odtwórz i potem dopiero nazwę ty ty tytułu utworu. Nawigujemy po drugiej kolumnie, która teoretycznie powinna być artystą, to słyszymy tytuł utworu by ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam, po czym ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam link podajże po czym nagle chcemy na tym kliknąć Enter i, i nam wchodzi w artystę, bo to jest przecież druga kolumna od artysty. To, to niby działa, ale nie wiem, dla mnie jest to jakieś takie trochę mało fajne i mało intuicyjne. Chociażby to, że jak sobie zmieniamy głośność, to skaczemy też po playliście, bo nam się skróty nie, nie zatrzymują.
8: Ja znaczy, tego nie miałem. Nie,
4: o, a to ciekawe. <grym> no, to, to jest kwestia, nie wiem, przeglądarki nie czy wiem. czegoś bo ja autentycznie jestem sobie na pleliście, jadę alt, alt góra, alt dół, bo takie są skróty w, w webie i ewidentnie zmienia mi się głośność, ale skaczę też po playliście. przesuwam się normalnie, jakbym górę, dół wciskał. Coś jeszcze takiego było. Szczerze mówiąc, do tej pory z tych wszystkich interfejsów do Spotify, jakie ja widziałem, to spodobały mi się dwa. Stary, dobry Blind Spot, który już niestety nie działa i klient, który nazywał się Spot, który był wbudowany w Buda. I to był dobry interfejs do obsługi Spotify. Bo szczerze mówiąc, wszystkich tych desktopowo-webowych interfejsów to się da, to można, ok, ale no żeby to było jakieś fajne, piękne i cudowne, to ja bym nie powiedział. Blind Spot to był blind pot, bo to działało jak każdy klient Twittera dla niewidomych bufory. Tak, buffory i to było naprawdę buffory. fajne. To było No fajne. Mnie to ominęło.
8: Ja wtedy jeszcze z Spotify nie korzystałem, ale słyszałem o tym.
4: Tak, blind spot był dobry. Mówię, tam miałeś dwa bufory: playing Playback Q chyba, czyli obecnie odtwarzana kolejka i playlist. I miałeś skrót do wyszukiwania. I to tak naprawdę tyle. Wyszukiwanie, otwierało Ci bufor, szukałeś po na przykład artystów, Alt Shift Enter na artyście, otwierał Ci bufor z albumami, Alt Shift Enter na albumie, otwierał Ci bufor z utworami, Alt Shift Enter na utworze, utwór grał. Plus wiadomo, skróty poprzedni, następny, odczyty, odczytuj utwory, tytuły utworów jak się zmieniają, nie odczytuj, też fajna opcja. Yy, jakieś tam shuffle, repeat i inne podobne, no tego typu rzeczy, yy, no klient Spotify do muda, to już było w ogóle fajna rzecz, spot enter wyświetla nam status co twarza, jaka to płyta, który to utwór i ile mu zostało, spot search na przykład coś tam, coś tam, szukaj artysty, wyświetla na listę 1, 2, 3, 4 wyników, spot play 1, czyli otwórz pierwszy z listy, gra pierwszy z listy. I tyle na temat, dziękuję. No a te klienty webowe, to tak raz działa, raz nie, nie wiem. Szczerze mówiąc, jest to Spotify D i tym by się można pobawić, bo to jest Coś co działa jako odbiornik Spotify Connect, uruchamia nam się jakoś w tle, to jest w ogóle projekt open source'owy, z kompilacją tego na razie na Windowsie jest trochę ciężko, ale jakby się udało, to może by też z tym się coś dało jakkolwiek pobawić, żeby to sobie chodziło w tle, a my byśmy czymś mogli tym sterować na przykład.
8: No właśnie, tak jeszcze przy okazji, ja sprawdziłem to z, z tą głośnością i w sumie jednak miałeś rację, bo mi też faktycznie skacze. Nie wiem czemu tego wcześniej nie zauważyłem, może robiłem ten skrót jak byłem na odtwarzaczu. Fakt, faktem, że jedna rzecz, która tutaj działa zdecydowanie lepiej niż w aplikacji desktop desktopowej, to jakiekolwiek menu kontekstowe. Ja nie znoszę dodawać piosenek do playlist na desktopie. To się no, mi ta myszka się gubi, ja ile razy to dodałem albo do złej listy, albo niechcący wchodziłem w opcję udostępnij zamiast dodaj bo to, to, to trzeba klikać to Nvidia nie zawsze klika tam gdzie trzeba no to jest niewesoło, więc albo na komórce no teraz mogę widzę tym i to jest całkiem przyjemne
4: nie, ja do, 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 do takiego faktycznego zarządzania że chcę sobie playlistę <coughs> zrobić dodać, usunąć yy, przesortować coś, to ja absolutnie zgadzam się z Tobą w 100% yy, co Spotify Web to Spotify Web ale do takiego słuchania codziennego, że puść i niech leci, mm -hmm. to ja chyba jednak zostanę przy desktopie.
8: I jeszcze może ostatnią rzecz na koniec. Jeszcze z tylko zmienię temat i już wam daję spokój na dzisiaj. E, Arek znowu znalazł fajny chiński program, o którym napisał na forum Audio Games. Ja się ostatnio tym zacząłem bawić. E, program nazywa się Guangron 3D. I to jest po prostu, w skrócie powiem, to jest Unspoken wersji aplikacji. Więc my mamy binauralne dźwięki na podstawie tego, jaką mamy kontrolkę pod fokusem, czy pole jest zaznaczone, czy nie jest zaznaczone. Nawet mamy opcję, żeby nam dawało dźwięki wpisywanych klawiszy przesuwających się pasków postępu, czego I te klawisze to, nie miał. I te
2: klawisze, to Piotrze, zdaje się nawet jest tak, bo ja o tym wczoraj mm -hmm. rozmawiałem z Arkiem przed audycją, mm -hmm. zanim weszliśmy na antenę, że te klawisze są nawet tak fajnie zmapowane, że jak naciskasz klawisze po lewej stronie klawiatury, to one są słyszalne tak, tak jakby bardziej po lewej, mm -hmm. a te po prawej są po prawej.
8: I jeszcze tyłu do przodu, bo to jest binauralne, no tak, więc te tak, klawisze tak, z przodu tak. to są przed tobą. To jest <laughs> ciekawe. Ale no to jest o tyle fajne, że no, nie jest zależny od screen zresztą ten Unspoken z tymi nowszymi NVDA to tam jakoś średnio działał, no to jest właśnie o tyle fajne, że nawet gdyby nam się screenreader wysypał, co się czasami zdarza, no to ta aplikacja nam jakąś jeszcze informację zwrotną daje, no bo działa osobno. Jeszcze ja że też... mówiąc
2: bardzo nie lubię jak ktoś z osób, którym pomagam zdalnie ma wtyczkę unspoken, bo mm. ja tej wtyczki nie mam bo nie lubię akurat tego i wtedy to się dzieją cyrki bo ja chodzę po czymś i nie wiem do końca o info... czym, nie A, mam informacji wycisza, no tak, A... tak.
8: O tym to... nie pomyślałem, faktycznie jest, to jest taki problem Zastanawia mnie
4: jedna rzecz jak <coughs> sobie to rozwiązanie radzi na webie bo skoro to nie jest zależne od screenleadera to czy ono do końca wie na czym my stoimy i nie. co to a okay. no bo on
8: reaguje na fokus systemowy mm -hmm. e... przypuszczam że to API zaraz tym HP może by na coś takiego pozwalało zemwiriej pewnie trzeba by jakąś tyczkę robić no ale jeśli robić, no tak, no, tak no, to no jeśli chodzimy to, no. tabulatorem po stronie jak najbardziej wtedy działa e... mm. ale, ale no, jak mamy jakieś nagłówki czy coś no to już nam o no tym tak. nas nie poinformuje Drugi minus w tym momencie, ta aplikacja nie jest przetłumaczona. No, nie jest jakaś trudna, tam są trzy albo cztery pola wyboru, które Arek tam na, na forum pisał co one robią. To po prostu włącza, wyłącza poszczególne funkcje. E, tam też można wybrać kartę, e, na którą to ma wyjść i ustawić głośność. E, no ale poza tym to jest mała aplikacja darmowa. E, link jest właśnie na forum Audio Games, tej części Off -topic. To ja może też podrzucę w komentarzu, jak będę pisał o, o ten darmowym klek.
4: Tu chyba mam wrażenie bo jeżeli się mylę, że to będzie działało trochę lepiej z ZDSR-em niż z NVDA, o tyle, że ZDSR to ma też takiego jak Language Manager i tam sobie możemy ustawić, czy on ma czytać, że pole wyboru i czy on ma czytać zaznaczone i w jakiej kolejności i jak on to ma czytać.
8: No tam to można wyłączyć faktycznie. Tak.
4: A w NVDA-u co czyta, to czyta i nic z tym nie zrobimy.
8: No tak, ale fakt faktem, że i tak tą informację można pominąć, bo dźwięk jest od razu, tak, więc zanim tam mowa dojdzie tam mm -mm. do tego, no to... I tak wydaje mi się, że aplikacja całkiem fajna, całkiem przydatna. Nie wiem, jak bardzo działa na baterię, bo to też mam od kilku godzin w sumie, ale no, podoba mi się całkiem.
2: No to warto, żebyś też, Piotrze, dał jakiś link. Jak najbardziej. Tak, to, to na pewno słuchacze docenią. Dzięki serdeczne.
8: Proszę bardzo, dobranoc.
2: Do usłyszenia, trzymaj się. A tymczasem mamy jeszcze jeden telefon. Jest z nami tym razem Krzysztof, z którym się już łączymy i miejmy nadzieję, że zaraz się połączymy, bo na razie to tu mamy no audio connected, ale to tak jest, musimy chwilę poczekać i miejmy nadzieję, że za moment się połączymy. Ja przypominam, że ty tyflo przeglądu. My już w zasadzie jesteśmy poza wsz wszystkimi informacjami, chociaż ja jeszcze mam taką ciekawostkę. Za chwileczkę Wam opowiem, co mi się przydarzyło, jeżeli chodzi o iPhone'a, tym razem i o oprogramowanie Adblock, ale to może za chwileczkę, bo może jeszcze uda nam się tu z Krzysztofem połączyć, który się co prawda naczekał trochę. A, o, i jesteśmy.
9: Halo? Jestem, jestem.
2: Jesteś Krzysztofie, witamy. Jestem, witam
9: Was, witam Was. Na, naczekałem się, ale myślę, że warto. Ja mam dla Was takiego newsa, związanego nie z tematyką, ale troszkę filmowo, no. jeżeli oczywiście mogę. Słuchamy. Jak najbardziej. Wiesz, z tego co pamiętam swego czasu dzięki w sumie też do e, pamiętasz Michale, robiliśmy audycję o pasjonatach.
2: Oczywiście, mam, że tak.
9: Taką. No więc dzwonię z taką wieścią, jeżeli osoby, które by chciał jeszcze raz obejrzeć serial, no to jest dostępny na telewizji TVP dokument już od tego grudnia, od 19 grudnia o godzinie 19.40, to jest chyba sobota, dokładnie nie pamiętam jaki to dzień, ale chyba sobota i niedziela będą puszczane mm, po raz kolejny, czyli po raz drugi w sumie, no bo był pierwszy raz na jedynce, teraz będzie na TVP dokument serial pasjonaci, więc jeżeli słuchacze chcą obejrzeć a pierwszej a, a nie mogli obejrzeć wtedy, co było puszczone w tych niedogodnych porach, to yy, dla niektórych to teraz można to nadrobić, to taki news ode mnie. W sumie jest świeży.
2: Dzięki i też gdzieś tam wyczytałem, że jakby, jak dobre wiatry powieją, to jakaś kontynuacja, jest szansa na jakąś kontynuację.
9: No, z tego co wiem, to tak nieoficjalnie, ale jeszcze nie chcę nic zapisać, bo to już nie może być. Natomiast no, no fajnie by było. Ja bym się cieszył, bo już brakuje tej atmosfery, tej, tej działalności. No, ale no, niech COVID sobie pójdzie precz. I od tych przeglądu też i, i od wszystkich.
2: Pewnie, że tak. Dzięki Krzysztofie w takim razie za informację i
9: do usłyszenia. Dzięki, serdeczne pozdrowienia dla Kasi przeglądarki. Mi się tak to <głos> spodobało. Słuchajcie. Ja to ciekawe,
2: czy się samej zainteresowanej spodoba, może za tydzień wyrazi A to się swoją opinię na ten temat
9: Zobaczymy, czy dostanę bóle od niej, czy nie, ale zobaczymy Pozdrawiam Trzymaj w takim się. razie Kasie też
2: Pozdrawiamy Cię również, Dzięki. do usłyszenia, hej Natomiast słuchajcie, co do y, mojej jakiejś tam przygody ostatnio z iOS-em To y, wyobraźcie sobie moje zdziwienie Ja już myślałem, że mi się popsuł iPhone Bo zauważyłem, że y, znika i pojawia mi się połączenie z internetem. No, to znaczy bez względu na to, czy to było połączenie komórkowe, czy to było połączenie z siecią bezprzewodową. Chwilę jest, potem go nie ma. Y, Speedtest na przykład nie działał. Nie mógł wyszukać w ogóle serwera. No i tak sobie... Siedzę nad tym iPhone'em, patrzę, co tam się dzieje, co jest nie tak. Jakieś ze dwa restarty zaliczył w międzyczasie. Ale coś mnie tknęło i zauważyłem, że na pasku statusu mam jeszcze taki fajny komunikat, który się nazywa sieć VPN włączona. Co się okazało? Jeżeli używaliście i używacie takiego programu jak Adblock, który właśnie instaluje się jako usługa VPN, to yy, zaktualizujcie go sobie. Właśnie, bo to mi się stało wczoraj, a właśnie dziś w App store zauważyłem aktualizację do Adblocka, który, to, która to była opisana, że poprawia pewien błąd, który powodował yy, wpadnięcie yy, aplikacji w nieskończoną pętlę. Więc zastanawiam się, co w ogóle wywołało ten błąd, bo, ten, bo z tym błędem spotkałem się dopiero wczoraj. Może, nie wiem, był on zależny od jakiejś daty albo od czegoś. W każdym razie sytuacja była bardzo dziwna i gdybym nie zwrócił uwagę na tego VPN-a, no to naprawdę można by się było zastanawiać. No, można by dojść do wniosku, że się po prostu coś tu uszkodziło z jakimś modułem sieciowym w iPhonie. Ale nie. Wystarczyło usunąć to połączenie vpn i wszystko wróciło do normy. Wszystko już po prostu działa tak, jak działać powinno, a teraz no, można sobie zaktualizować tego bloka i cieszyć się ponownie działającą aplikacją. Tyle ode mnie. Czy ktoś z Was ma jeszcze jakieś informacje? Ja mam A to, to kilka. O, no to słuchamy.
4: Po pierwsze kilka takich fajnych newsów dla użytkowników urządzeń, które się nazywają Amazon Echo, bo ja jestem i ostatnio odkryłem całkiem fajną i przydatną funkcję. Jeżeli mamy potrzebę zadzwonić do kogoś, kto ma numer w tej tak zwanej strefie NANP, czyli kierunkowy plus jeden, Stan Zjednoczone, Kanada i kilka wysp wokół, to za pomocą tego urządzenia jak najbardziej możemy to zrobić. Możemy to zrobić za darmo ale co ważne i czego żadna inna internetowa usługa nam nie da, możemy to zrobić z naszego własnego numeru telefonu. Bo jeżeli tylko mamy do Amazona podpięty numer telefonu i może być to numer nawet polski, to jeżeli my z takiego urządzenia gdziekolwiek zadzwonimy, to nasz rozmówca będzie widział połączenie przychodzące jako nas jako nasz zwykły komórkowy numer, mimo że to połączenie z naszą komórką bardzo mało będzie miało wspólnego. Co jest opcją bardzo fajną, jeżeli ktoś na przykład zna nasz numer, ma nas w kontaktach, używamy Whatsappa, FaceTime'a, czegokolwiek yy, i po prostu chcemy do niego zadzwonić, a wiadomo, że nie chcemy robić tego z naszej zwykłej standardowej komórki bo to się może źle skończyć dla naszego portfela to jeżeli mamy takie urządzenie to możemy zrobić to w ten sposób, nie wiem czy inne kraje typu na przykład Wielka Brytania y, też działa podejrzewam, że jeżeli coś będzie działać to będzie to Wielka Brytania, będzie to Australia ale szczerze mówiąc nie mam nawet za bardzo numeru, y, na którym bym to mógł sprawdzić no, ale to można by przetestować. Na pewno nie działa Polska. Jeżeli próbujemy w ten sposób zadzwonić na numer Polski, to dostajemy komunikat, że Twoje połączenie nie mogło zostać nawiązane. Your call couldn't be completed as dialed co jeszcze to taka trochę mniej fajna informacja, co zrobić jeżeli takie urządzenie nam się zawiesi bo mi się na przykład raz to zdarzyło ostatnio i to się zawiesiło tak no permanentnie bym powiedział wyłączenie z prądu włączenie nic nic tam się nie dało zrobić przyciski reagowały bardzo dziwnie dźwięki zgłaśnienia sciszania na przykład to były takie bardzo mocnymi przycięciami że dźwięk typu tit albo ty, y, y, t, albo coś tego typu czasami, albo w ogóle go nawet czasami nie było yy, kontrolka w ogóle y, reakcji na polecenie głosowe nie było żadnej po wymuszeniu reakcji przyciskiem kontrolka ładowania paliła się w nieskończoność przytrzymanie przycisku resetu nie działało co trzeba zrobić w takiej sytuacji pomogło, naprowadziło mnie tak naprawdę to, co Michał ostatnio mówił o swoim maku. Wyłączenie routera. W tym momencie urządzenie rozłączyło się z siecią i przestało dostawać te dane, które mu się gdzieś tam nie podobały. Zrestartowało je się z wtyczki, wyłącz, włącz. Ono nie mogło się do końca włączyć do tego stanu niedziałania, bo nie miało internetu i się nie mogło połączyć. I przy takim braku internetu trzeba je było zresetować, przytrzymując przycisk z dużą wyczuwalną kropką przez jakiś dłuższy czas, po czym po takim resetie dostawaliśmy od razu komunikat, że welcome to Echo i tam, że włącz aplikację, zrób co trzeba. No w tym momencie oczywiście internet musieliśmy włączyć z powrotem, włączyć aplikację, dokończyć proces setupu, czyli ustawianie naszego urządzenia, łączenia go z kątem, i tak naprawdę bardzo małym wysiłkiem większość tego, co my zrobiliśmy wcześniej wracała na nasze urządzenie, parametry prędkości głosu, to wszystko zostało, tam trzeba było trochę pododawać i trochę poustawiać, ale bardzo dużo zostało. Co jeszcze mam? Mam jeszcze jeden news, Mm, bo dzisiaj tutaj pozdrawiamy słuchaczkę jeżeli nas słucha testowaliśmy rozmowy na signalu z desktopa bo ja postanowiłem sobie sprawdzić jak to działa bo nie każdy wie ja na przykład nie wiedziałem że sygnał na desktopa na komputery PC pozwala teraz na wykonywanie rozmów i jakość tych rozmów jest ładna Powiedziałbym bardzo nawet. Rozmawiałem, druga strona z którą rozmawiałem to był Android, yy, więc no ta jakość nie była cudowna i tak naprawdę nie wiem na co to jest do końca stać, yy, jeżeli by to rozmawiał na przykład desktop z, desktop z desktopem. Yy, co ja zauważyłem, jakość z Androidem jest fajna. Jak Android przełączył się na głośnik, na tryb głośno mówiący, to jakość była jeszcze lepsza. Yy, ile to zależy od Androida, telefonu, profili, ile to zależy od samego sygnała, tego nie wiem. Musiałbym zrobić jeszcze trochę testów. Ale warto polecam testować, bo to naprawdę brzmi dobrze.
3: Ja mogę tylko potwierdzić, bo ostatnio sobie zrobiłem sygnał na desktopie też, tak jak już mówiłem tydzień temu, namówiłem rodzinkę na sygnała, jeśli chodzi o nasze kontakty yy, telefoniczne i właśnie dokładnie to samo combo testowałem, czyli desktop Android i działa super. Yy, jedna uwaga, przez to, że Signal nie stosuje jakiejkolwiek redukcji szumów, więc ta jakość jest fajna, tam jest więcej góry. Ale jak już sobie ktoś włączy głośno mówiący, to słyszymy sami siebie. I to już nie ma bola. To autentycznie rozumiemy całą wypowiedź, jaką mówimy. A ja nie. A widzisz to, a to ja widzisz, miałem.
4: Musi zależeć, to musi kwestia, To od może kwestia profilu. telefonu, profilu, Bo tak. dokładnie. Tak. Po, po drugiej stronie ja jeden. Z którym ja rozmawiałem, to tego nie było absolutnie. No zero. Xiaomi, Mi ja Jeden nawet. Więc. To jest ciekawe, to jest bardzo Co telefon ciekawe. to obyczaj jak widać. Dokładnie,
3: to jest widać Android.
2: Okej, okay, to czy coś jeszcze? Ktoś?
3: Ja może na koniec. Dobrze. Link poleci w komentarzu, aczkolwiek chyba odczekam z tym troszkę, bo na razie wziąłem to z Dropboxa tej osoby, a to się pewnie na GitHubie pojawi. Jakiś czas temu wspominałem o dodatku Z Radio do NVDA, który jest cały po hiszpańsku, ale pozwala na odtwarzanie radia w NVDA. No to teraz powstał siostrzany dodatek Z-Podcast. Tyflo-podcast działa, da się odtwarzać tyflo-przeglądy, sprawdzałem, jest.
2: I można z użyciem NVDA tak, <śmiech> zrobić sobie czytnik podcastów. Super. Swoją drogą właśnie, ja tego jeszcze nie testowałem, ale ukazała się jakiś czas temu nowa wersja podcastów Google i w końcu dodali możliwość importu kanałów RSS.
3: A rozdziały? Oni zawsze nie rozdziały, czy nie mają? Nie, oni, oni nie no mają, nie. zdaje
2: się, rozdziałów. Ale w końcu możesz RSS-a sobie zaimportować, wiesz. Kiedyś podcast, to, kiedyś podcast to był yy, to był przede wszystkim RSS, a teraz aplikacje do podcastów kiedyś tam dostają w końcu możliwość a to importu Spotify kanału. się
3: w końcu przełamuje, że będzie można też odtwarzać, nie wiem, czy dobrze rozumiem, lokalne media. To, dobrze to ogarniam? Coś takiego czytałem, tak, że chcą się... Nie wiem,
4: ale to kiedyś było... I oni to wycofali, więc trochę bym się zdziwił, gdyby oni z powrotem coś, to. Coś ostatnio czytałem, że chyba chcą. Fajne by to było.
2: Pewnie by taki uniwersalny, uniwersalny player do wszystkiego.
3: A Z Podcast swoją drogą ma import OPML tak ten widziałem. Da się. No to
2: super. To możecie sobie wdąsłuchać tyflu podcastów. Jak ktoś to zrobi, to dajcie znać, podzielcie się e, wrażeniami. Bo to, bo, bo to może i fajne. W sumie. Czemu nie? Pamiętajcie, że też jesteśmy na YouTubie. 154 subskrypcje. Rośnie, rośnie. I dobrze. Kolejne takie miejsce, gdzie, gdzie nas możecie słuchać. To co? Wszystko chyba. No to wygląda. Na to wygląda. Tak jest. Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Tomasz Bilecki, Robert Łabęcki w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie się pojawiali. Dzięki za udział w audycji.
3: Do usłyszenia. do usłyszenia. Do
9: usłyszenia.
2: Ja również dziękuję do za uwagę. Do usłyszenia. Mi chodzi i się do następnego spotkania na Antenie radia. A że w tym tygodniu mamy trzy audycje, to słyszymy się już jutro.
1: Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program
7: współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.